0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos.
1: Olá, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha nesta terça-feira, 5 de dezembro do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre, esta mágica especial. Muito obrigado a quem acompanha a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço demais também a você que assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite. E a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que o Faixa Livre é uma produção da jornalista Cacau Farias, auxiliada por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Como eu disse há pouco, a edição desta terça-feira é especialíssima. Neste 5 de dezembro, o Faixa Livre completa 29 anos de existência. Quase três décadas de história. Um período em que o Brasil mudou muito. Não sei dizer se para pior ou para melhor. O fato é que tivemos aí cinco presidentes da República diferentes que consolidaram a retórica neoliberal e ampliaram as desigualdades de uma maneira absolutamente lamentável. Um período onde a esquerda acabou perdendo espaço para uma extrema-direita raivosa e que quase nos afundou em um regime autoritário. E a trajetória de dificuldades que o país atravessou nesse período também acaba se refletindo, se confundindo com a história do Faixa Livre. Né? O programa ele passou aí por uma série de mudanças após ser concebido como uma trincheira radiofônica lá em 1994, o um advento da vitória eleitoral de Fernando Henrique Cardoso. Uma série de entidades sindicais e associativas se cotizaram para estabelecer um espaço de resistência ao avanço dos ideais da direita aqui no nosso país. E, desde o ano passado, partimos para este projeto exclusivamente pela internet. O próprio rádio, neste período de revolução tecnológica, acabou perdendo espaço. E o faixa livre teve de se reinventar. Nos reinventamos, mas não perdemos a essência do nosso trabalho. A crítica aos poderosos, que se esmeram em atender aos anseios de uma caixa de engenheirados e, principalmente, a defesa da classe trabalhadora, de um Brasil com justiça social de fato onde todos possam ter oportunidades iguais em um país aí riquíssimo como o nosso. Hoje, mais do que nunca, é dia de lembrar, é dia de celebrar e, acima de tudo, é dia de agradecer. Agradecer aqueles que fizeram essa história possível, os vários profissionais que por aqui passaram, os nossos comentaristas que levaram e levam conhecimento e educação política a todos nós e, principalmente, agradecer a você inter hoje, mas que já foi ouvinte em outra época e nunca nos abandonou. Se faixa livre segue firme hoje, 29 anos depois, a principal razão é você, que está aí do outro lado da tela. A todos vocês, o nosso. Muito obrigado. Bom, gente, eu vou começar aqui o nosso programa especial... Como eu disse para vocês, hoje teremos aí uma edição repleta de entrevistas simbólicas no nosso programa. Vamos contemplar profissionais que, já, profissionais que já passaram aqui pelo Faixa Livre, vamos dialogar com entidades que passaram e que continuam aqui conosco no programa e vamos também dar espaço a vocês, espectadores nossos do Faixa Livre, que fazem essa história de 29 anos. E para começar, eu vou saudar o nosso primeiro e ilustríssimo convidado, que já nos aguarda aqui do outro lado da tela. Eu cumprimento o economista e ex-apresentador do Faixa Livre, Paulo Passarinho. Paulo Passarinho, bom dia.
0: Bom dia, Anderson. Parabéns por esses 29 anos no ar aí com Faixa Livre. E bom dia à nossa família Faixa Livre. Sem ela, nós não poderíamos estar comemorando essa data. Então, hoje eu acho que é um dia muito especial, porque vai coroar um processo em que, justamente, profissionais... Colaboradores do Faixa Livre, principalmente ouvintes, junto com os nossos patrocinadores, soubemos, na verdade, construir esse projeto de comunicação que eu considero exitoso, apesar de todos os caminhos que, infelizmente, o nosso Brasil tomou.
1: É isso, Paulo. E você faz parte, você é parte integrante dessa história durante muitos anos. Para quem não sabe, o Paulo Passarinho apresentou o Faixa Livre por mais de 20 anos. Foram o quê? 22 anos, ô Paulo?
0: Foram 20 anos, né? porque eu, eu, a primeira vez que eu participei como apresentador do programa foi no dia 28 de outubro de 1999. De 94 a 99, eu era apenas um, um dos comentaristas do programa. Eu falava sobre economia brasileira e também sobre administração pública, porque naquele momento estava em curso a chamada reforma administrativa do Bresser Pereira, no primeiro mandato do Fernando Henrique. Era uma questão muito relevante. E eu abordava, justamente, constantemente aqui no programa, é, os, os assuntos pertinentes às mudanças que o governo federal operava no plano da administração pública. Infelizmente, foi em 1999 que nós perdemos o Ricardo Bueno, o primeiro apresentador, junto com o, o, o Queiroz, que era também apresentador do, do Faixa Livre.
1: O Álvaro Queiroz, né?
0: Álvaro Queiroz. É, o Álvaro Queiroz e o, o Ricardo Bueno já vinham de uma experiência radiofônica e foram acionados, justamente pela direção da Associação de Engenheiros da Petrobras, junto com a professora Zuleide Farias de Mello, para a concretização desse projeto de uma trincheira radiofônica que viesse a se comportar como um instrumento de luta contra o neoliberalismo que, naquele momento, ganhava muito, muita força aqui no Brasil com a eleição, a primeira eleição do Fernando Henrique Cardoso. Então, a partir de 1994, se constituiu o programa e, com a perda do, do Ricardo, em 99 eu assumi a apresentação do programa. Durante menos de um mês, eu acho, eu dividi a apresentação com o Álvaro Queiroz, mas logo após o Álvaro Queiroz também saiu do programa e eu passei a, a conduzir o, o, o programa. Num primeiro momento sozinho, mas depois nós tivemos alguns outros apresentadores, como o caso do Nilo Sérgio. E também, posteriormente, é, o Nilo Sérgio Gomes posteriormente, inclusive, nós tivemos depois da saída do Nilo Sérgio, o Milton Temer tinha deixado de ser deputado federal e aceitou participar da apresentação do programa durante seis meses é, ali no ano de, se não me engano, de 95 foi isso. Ou melhor é, não, no ano 2002, no ano de 2002, o Milton Temer apresentou durante seis meses. Posteriormente ele saiu e a partir daí eu, eu, pela minha memória, eu levei o programa sozinho, Foi, inauguramos uma nova fase, porque até então nós sempre tivemos uma dupla de apresentadores, né? então a história, assim, em termos da apresentação, é mais, ou menos, é mais ou menos essa. Então eu fiquei de 99 até o ano de 2020, uhum. é na apresentação do programa,
1: Isso, exatamente, foram 20 exatamente.
0: anos. 20, 20, 20 anos incompletos, porque. Ou melhor, 20 anos completos e mais alguns meses, porque uhum. fico, eu fiquei de, de 99, de outubro de 99 a outubro de 19, e de outubro de 19 até março de 20, quando houve o início da pandemia e eu me afastei do programa, e foi quando você o assumiu. Aliás, uhum. parabéns aí por esses anos que você esteve na vanguarda aqui do programa, na apresentação do programa, e como você muito bem lembrou na apresentação, o programa foi obrigado, de alguma maneira, a se é, refazer, mas mantendo seus compromissos, mantendo o conteúdo de um bom debate sobre os problemas brasileiros, internacionais e sobre o papel que a esquerda poderia ter nesse, nesse processo. Né?
1: É, eu acho que esse é o nosso papel acima de tudo, né, Paulo? Estabelecer esse diálogo, estabelecer, manter o a, a, o fogo da crítica aceso aqui no nosso país, ainda mais em um momento onde a esquerda perdeu muito espaço. Eu acho que ao longo desses 29 anos, opa, como a gente trouxe aqui, houve uma série de retrocessos no nosso país, mas eu acho que especialmente o nosso campo, o campo progressista, o campo da esquerda, ele acabou deixando de lado algumas das suas principais, alguns dos ideais principais aí do, do diálogo a respeito da política no nosso país. Eu acho que a luta de classe perdeu muito espaço ao longo desse último período. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, Paulo. Como é que você vê a esquerda nesses 29 anos, desde 1994 para cá, quando o um projeto neoliberal começou a ser aprofundado aqui no nosso país? Como é que a esquerda atuou diante disso? Como é que ela se impôs diante desse quadro de dificuldades que o nosso país passou e tem passado, Paulo?
0: É, o. o... O período inicial do neoliberalismo, marcado pelos governos do Collor e do Fernando Henrique, contou com uma poderosa oposição que era constituída especialmente pelo Partido dos Trabalhadores. O PT era a vanguarda da crítica ao neoliberalismo que se implantava. O que ocorreu, que foi justamente ao longo do segundo governo Fernando Henrique, podemos perceber que o, o, o PT, de alguma maneira, paulatinamente foi aceitando algumas características desse projeto neoliberal. Mas isso somente ficou absolutamente claro quando justamente houve a eleição do Lula em 2002. É forçoso reconhecer que essa eleição do Lula inclusive se deu em meio a uma crise muito forte desse projeto neoliberal. Eu acredito ali, naquele ano de 2002, nós tivemos a oportunidade de, observando todas as dificuldades do projeto neoliberal, que naquele momento nos produziu a nova crise cambial. No ano anterior, já, havíamos, já havia produzido para o país uma crise de energia elétrica muito forte, que nos levou àquele apagão. Bem como as dificuldades que, especialmente, para os setores mais pobres da população, que ainda que tivessem sido beneficiados pela redução importante dos índices inflacionários que caracterizava a economia brasileira ao longo, pelo menos da primeira metade dos anos 90, essa população pobre ela vinha também é, sofrendo as consequências de uma crise que naquele momento, inclusive, não era somente nacional, era uma crise internacional, Sucessivas crises internacionais que abalaram não só o mundo capitalista, mas o próprio Brasil. Nesse sentido, em 2002, eu diria que o projeto neoliberal estava em frangalhos. E foi justamente quando o PT revelou, claramente, após a sua vitória eleitoral, qual a sua, a, a sua pretensão uma vez no governo. Na verdade, me parece, essa é uma opinião que eu tenho... O PT abandonou um, uma perspectiva de alteração do modelo neoliberal e passou a assumir uma tarefa de gerenciá-lo. Gerenciá-lo, evidentemente, com um olhar mais cuidadoso para os mais pobres. Isso ficou evidente, inclusive, com a primeira bandeira do novo governo, que foi o lançamento daquele programa Fome Zero, que posteriormente se transformou em Bolsa Família. Então, é forçoso reconhecer que havia uma intenção, ainda que o modelo neoliberal fosse mantido, havia uma intenção de se procurar atenuar os efeitos mais negativos da política econômica em relação especialmente aos mais pobres. E por que eu digo que houve uma opção de manutenção do modelo é, neoliberal? Em primeiro lugar, por um compromisso estabelecido pelo, pela campanha do Lula, ainda no curso da disputa eleitoral. Eu me refiro àquela famosa carta aos brasileiros, onde, de alguma maneira, o, o, o Lula e o PT se comprometiam em manter as linhas gerais da política macroeconômica, o chamado tripé macroeconômico, não é? e o que caracteriza a, 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 a condução da economia brasileira com base na liberalização financeira, no câmbio flutuante, com base... Na, 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 na política de obtenção de superávites primários bastante expressivos e com as metas de inflação como política monetária. Então, nesse sentido, é, eu diria que a experiência do PT no governo federal ficou bastante aquém das expectativas que, inclusive, o próprio PT alimentou junto ao povo brasileiro, junto às suas bases, durante muitos anos. E nós tivemos aí, uma, me parece, um prejuízo não só em termos do país, mas em termos do patrimônio partidário. Afinal de contas, o PT era o principal instrumento de luta dos brasileiros contra o neoliberalismo. Na medida em que o PT passa a ser um articulador desse projeto, é lógico que, de acordo com as suas características, de acordo com algumas preocupações que o PT trazia. Porém, as linhas gerais de condução da política econômica mantiveram-se é, inalteradas e isso apenas fez com que cada vez mais bancos e multinacionais especialmente viessem a ganhar força na na luta de interesses distintos que caracteriza essa sociedade tão dividida e tão heterogênea que é a brasileira eu acho que os prejuízos são muito grandes é lógico que isso se nós formos ouvir aqui um partidário do, do, do PT, eles terão é, muitos argumentos para apontar que nesse período nós tivemos um número, redu, é, reduzimos o um número de miseráveis, ó, procuramos fortalecer algumas ações estatais, especialmente na área social, mas isso não foi capaz de reverter o processo de dependência econômica, de subdesenvolvimento, principalmente da desigualdade gigantesca que ainda caracteriza o Brasil. Em linhas gerais, nós não tivemos é, alterações estruturais que pudessem nos colocar num outro patamar. E, no campo da política, isso abriu espaço, especialmente para a emergência, frente, inclusive, às fraturas que o governo é, do PT foi deixando ao longo dos seus respectivos mandatos, abriu espaço para a emergência de uma extrema-direita que culminou, inclusive, com a eleição do Jair Bolsonaro em 2018, trazendo maiores preocupações ainda no plano institucional, porque, evidente, a, a vertente da extrema-direita não questiona o neoliberalismo em curso, mas ela questiona, sim, uma institucionalidade que também precisa ser revista, Está claro que os poderes representativos do, do Brasil estão muito distantes das expectativas populares, isso é claro. E, de alguma maneira, esse é um debate que também foi congelado. Então, tanto no campo institucional como no campo da economia, nós, nós temos aí retrocessos que me parecem muito graves.
1: Muito graves, né, Paulo? Muito graves e parece que esses retrocessos se, eles permanecem e, na verdade, eles se acumulam ainda mais. Eu tenho muita preocupação com o quadro político aqui do nosso país, com essa espécie de anomia no nosso campo, abrindo espaço para que a extrema-direita assuma e, especialmente, que a extrema-direita, de alguma forma, faça o diálogo com a classe trabalhadora, com alguns setores da classe trabalhadora. E é isso que a gente tem observado, é o avanço dessas estruturas de extrema-direita, esse, esse horror que a gente viu, aí, que foi representado pelo Jair Bolsonaro, avançando nas classes mais empobrecidas da classe trabalhadora. Eu, eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, Paulo. Como é que você vê a, a possibilidade dessas esquerdas que hoje estão muito fracionadas, não têm um diálogo a partir de um projeto de país? Eu acho que essa é a principal crítica. Está colocada a necessidade, a urgência de as esquerdas construírem um projeto de país, como é que essas esquerdas elas podem se impor a esse avanço uh, dos ideais extremistas uh, junto à classe trabalhadora? Paulo, como é que você vê essa, essa possibilidade que há?
0: É, eu não coloco a extrema-direita como o principal adversário de uma esquerda que precisa voltar a atuar. Eu colocaria o projeto neoliberal. E a melhor maneira de se combater o projeto liberal, que evidentemente atinge a, a extrema-direita, seria a esquerda voltar a ter capacidade de estabelecer uma agenda alternativa para o país. Nós precisamos recuperar uma plataforma de objetivos que tenham como meta a superação da dependência econômica do país e do subdesenvolvimento. Eu me refiro a uma agenda que envolva, em primeiro lugar, uma nova forma de funcionamento do país em relação à economia externa. Significa nós revermos essa era da liberalização financeira. O Brasil, do seu ponto de vista financeiro, passou por mudanças muito importantes a partir do final dos anos 80. Especialmente nos anos 90, nós entramos numa fase onde a liberalização financeira foi atônica. Nós precisamos rever isso, porque a liberalização financeira traz uma série de limitações para uma política monetária voltada para o crescimento econômico, para a estabilidade de preços e para a geração de empregos. Essa é uma questão complexa, mas ela deve ser amparada justamente numa proposta de reconstrução do país com base na recuperação das reformas estruturais históricas que o Brasil aguarda. Eu me refiro à reforma agrária e agrícola. Eu me refiro à reforma urbana. Eu me refiro à reforma do Estado brasileiro no sentido de capacitá-lo a responder às imensas necessidades do país, tanto do ponto de vista social, da proteção social, à esmagadora maioria da nossa população, bem como a capacidade do Estado voltar a ser o indutor da economia. Uma economia dependente como a brasileira, ela é cada vez mais vulnerável às pressões das multinacionais que controlam as cadeias internacionais de produção e distribuição de bens e serviços. Nós precisamos retomar uma perspectiva do Brasil ser um país com autonomia produtiva, autonomia tecnológica, autonomia financeira. É lógico que para um país com 500 anos de dominação, é, esse é um processo muito complexo. Porém, é necessário que a gente persiga esses objetivos. O que nós temos observado nesses 30 anos de neoliberalismo é que a nossa dependência econômica, financeira, tecnológica, comercial é cada vez maior e nós não precisamos disso. Nós temos um país que talvez seja dos poucos no mundo que possam contar com essa possibilidade de sermos autossuficientes. É lógico que isso não significa que devemos nos fechar para o mundo. Eu não defendo a autarquização do Brasil, mas eu defendo que o Brasil seja protagonista e especialmente seja vanguarda no comando das nossas próprias riquezas. Nós temos um estoque de terras agricultáveis que nenhum outro país tem. Nós temos um balancial um de, de, de águas, de controles de águas, é, que coloca esse país numa situação absolutamente singular. Nós temos plena autonomia em torno de duas variáveis que são fundamentais para se pensar projetos de desenvolvimento. Autonomia em torno de fontes de energia e autonomia em termos de produção de alimentos. Países que dominam essas duas variáveis, e o Brasil tem condições de dominar essas duas variáveis, podem pensar justamente projetos de longo prazo, no sentido de se capacitar. Temos que educar a nossa população para os imensos desafios, inclusive de natureza tecnológica, que o século XXI nos coloca. Está claro que nós não podemos ter uma, um projeto de industrialização desvinculado das exigências que o meio ambiente hoje nos coloca. Mas, mais do que isso, nós temos que procurar uma nova maneira de produzir e distribuir os bens que essa evolução do capitalismo espetacular nos últimos, na, no, na, na, no último século nos propiciou. Mas, para isso, a gente tem que pensar a produção, a organização econômica do país, sob o ponto de vista dos interesses maiores dos brasileiros. Os brasileiros precisam de casa, precisam de comida, precisam de meios de transporte. Nós precisamos voltar o nosso país justamente para enfrentar esses imensos, essas imensas lacunas que estão colocadas. Mas o, o, a dinâmica do país hoje obedece a uma outra lógica. Obedece à lógica de 10% de incluídos e onde especialmente os bancos e as multinacionais dão a tônica daquilo que nós precisamos fazer. Isso é uma verdadeira subversão dos interesses da maioria da população brasileira. Uma esquerda séria, ela deve enfrentar esse problema. Hoje, a esquerda que nós temos, na sua imensa maioria, ela se comporta como gerente de uma burguesia que não tem compromissos com a nação. Essa que é a grande questão. Agora, essa esquerda, ela foi atraída, a esquerda realmente existente, ela foi atraída pelo jogo institucional que foi montado pelas classes dominantes a partir da Constituição de 88. Escaparmos dessa armadilha é o maior desafio. E eu confesso que hoje as coisas estão muito difíceis, porque, inclusive, as novas gerações que se apresentam na política e parecem muito forjadas nesse modo neopetista de atuar e de governar. A política, infelizmente, no meu ponto de vista, para muitos virou um, meio, um mero meio de vida. A política não é um instrumento de transformação social. A política virou simplesmente um meio de sobrevivência social. Nesse sentido, eu acho que a gente perdeu muita qualidade no debate nacional. Isso pode ser visto, inclusive, nos debates que ocorrem dentro do parlamento brasileiro ou dentro da imprensa brasileira, ou dentro da academia brasileira, ou dentro do Poder Judiciário. É um debate que me parece muito restrito às próprias consequências que esse neoliberalismo vem trazendo, tanto no campo da economia como no campo da institucionalidade.
1: Uhum. Paulo, nessa tua última resposta você falou uh, a seguinte expressão: educar a população. Eu acho que uh, mais do que nunca a gente está num momento onde a educação, especialmente a educação política, é fundamental para o povo do norte, para a população brasileira. E, e eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, o papel do faixa livre e de outros veículos da dita imprensa alternativa, nesse sentido de uh, educar politicamente a população, algo que é mais do que necessário em um momento grave como esse. Que a gente atravessa. Como é que você vê o papel do nosso faixa livre e de outros canais que dialogam com a classe trabalhadora, com os ideais progressistas, justamente nesse sentido de fazer um projeto, de, de fazer a educação da população no sentido de produzir acima de tudo cidadania? Eu acho que é isso que a gente precisa um, um, um choque de cidadania aqui no nosso país a partir de um projeto de educação política aprofundado e que também deve passar, na minha avaliação ao menos, pela institucionalidade. Mas como é que você vê eh, esses canais ditos progressistas progressistas eh, nesse desafio que há de se educar a população brasileira politicamente?
0: Essa pergunta é muito boa porque ela está na origem da ideia de criação do programa Faixa Livre. A ideia do Faixa Livre era naquele momento de vitória do neoliberalismo procurar apresentar uma alternativa de informação e de formação política. Eu acho que essa é uma questão central numa sociedade como a nossa. Aliás, nas sociedades contemporâneas. A questão da comunicação de massa ela é essencial. E, num, numa situação de, de disputa política muito acirrada, é evidente que nós nos consideramos portadores de uma nova visão de Brasil, tenhamos condições de externar nossas opiniões e, principalmente, as nossas propostas. E, para isso, são necessários meios de comunicação de massa. Não há outra maneira de se enfrentar a, 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 a esse, esse debate político, essa luta política, na verdade, em torno do, do, dos caminhos do, do Brasil, senão através de poderosos instrumentos de comunicação de massa. E, nesse sentido, a esquerda também falhou completamente. Nós, por exemplo, que estivemos na origem do programa Faixa Livre, nós entendíamos que aquela experiência poderia servir de piloto para um conjunto de outras iniciativas que em outras capitais do Brasil pudessem ganhar expressão. Isso, na verdade, não ocorreu. Porém, nos últimos anos, vamos dizer assim, com a generalização dos meios de comunicação via internet, nós temos hoje no país um conjunto de eh, iniciativas que, eu diria, com a mesma preocupação do faixa livre. São canais de expressão eh, do pensamento alternativo ao neoliberalismo. Existem muitos canais hoje dispersos pela internet que, de alguma maneira, trabalham nesse sentido. O que, eu, o que eu lamento nesse processo é que, em primeiro lugar, a esquerda perdeu uma certa unidade em termos do que fazer com o Brasil. Nós perdemos a perspectiva de um projeto nacional próprio que agregasse a esquerda. Hoje, essa esquerda, do seu ponto de vista minoritário, ela contesta o neoliberalismo e, do seu ponto de vista majoritário, ela administra o neoliberalismo. Eu me, eu me refiro ao PT e seus aliados, que é a expressão mais forte da esquerda, não é isso? Então, o um primeiro ponto é que eu acho que, do ponto de vista do, do programa, do que fazer, do que apontar como mais adequado para o Brasil, a esquerda está muito fragilizada. A maior parte dela está apostando em aprimorar o neoliberalismo brasileiro. Ela, ela deixou a preocupação de construir um novo projeto de lado. Se discute, por exemplo, qual é a melhor maneira de se manter a política de austeridade fiscal. Não é isso? O, o teto de gastos do, do Temer e do Bolsonaro não serve, mas agora temos um, uma, nova, uma nova armação para a, a, o controle. Da, da, do, do orçamento público ou seja, a discussão fica em torno desses, de, de, dessas características do neoliberalismo brasileiro quando a gente precisaria, na verdade de uma outra alternativa então o primeiro ponto, eu acho que que fragiliza um projeto de comunicação de massa, de educação política, é essa esquerda precisaria ter um mínimo de unidade ela não o tem dois os meios de comunicação, eles precisam ser, essas iniciativas que temos, como o próprio Faixa Livre, são meritórias, mas nós precisaríamos ter hoje meios de comunicação muito mais poderosos, nós precisaríamos ter canais de televisão, canais de rádio, jornais diários, afinal de contas nós temos uma esquerda, que eu coloco entre aspas, mas que já está na hegemonia do processo político brasileiro desde o início desse século. Nós já estamos em 2023 e não temos essa alternativa. Então, isso mostra como que nós regredimos nesses 29 anos. Nós poderíamos estar muito mais avançados em termos de comunicação de massa e, consequentemente, de educação política fundamental para que a gente tenha condições de pensar as mudanças que o país precisa. Mas eu, nós temos falhado nesses dois pontos. Em primeiro lugar, num projeto geral que unifique uma esquerda combativa e, principalmente, nesses instrumentos de massa, de comunicação de massa. Isso, evidentemente, fragiliza a organização, porque, em última instância, o que a gente precisa é aprofundar a organização do povo brasileiro em torno de um programa político. Mas se nós não temos o programa e não temos os meios de comunicação de massa à altura desse desafio, evidentemente a gente fica fragilizado. Eu acho que essa é a nossa situação atual. Agora, existe um, um conhecimento, existe um domínio de meios de comunicação, existe um conjunto de pessoas que hoje se colocam no debate político através desses meios, especialmente na internet, que, evidentemente, nos coloca num, num, numa situação de, de, de vantagem para que a gente possa pensar um projeto mais audacioso de comunicação de massa. Agora, para tanto, me parece que seria necessário você ter articulações muito mais consistentes. E isso, novamente, nos remete à situação dos partidos políticos. Os partidos políticos poderiam assumir, de forma prioritária, uma tarefa como essa a constituição de uma rede de comunicação de massa claramente defensora de um projeto de esquerda para o Brasil. Isso aí nós não temos.
1: Paulo, eu, eu concordo em gênero, número e grau, com o que você diz aqui para a gente. Eu queria a, trazer aqui para o nosso diálogo, para o nosso debate, enfim, para esse programa comemorativo de celebração dos 29 anos do Faixa Livre, uma figura fundamental, Paulão, Desses últimos tempos e que você conhece muito bem. Mas antes de eu chamá-lo aqui para esse nosso bate-papo, eu preciso trazer a vinheta. Bom, é com muita alegria que eu saúdo aqui do outro lado da tela o deputado federal, pelo pessoal aqui do Rio de Janeiro, o comentarista histórico do nosso Faixa Livre, Chico Alencar. Chico Alencar, bom dia.
2: Bom dia, Anderson. Bom dia, Paulo Passarinho, todos os amigos que acompanham. Teimosa e esperançadamente o Faixa Livre. É um prazer falar com vocês nessa celebração. 29 anos não é pouca coisa não, hein? O Milo é. Fernandes dizia que imprensa livre mesmo dura uma semana. O resto é armazéns de secos e molhados. São armazéns de secos e molhados. Faixa Livre não é um armazém. Se bom bem. dia, Fico. Prazer é te bom. ver. Igualmente. Felicidades. Estamos vivos, hein, Paulo? Vivíssimos, ah, vivíssimos. É. E você, botafoguense, meu Deus, eu cravei que o Botafogo ia ser campeão, já estava torcendo para ele, há um mês atrás.
0: Eu jamais, jamais, comemorei antes da hora. <risos> o Botafogo, o que pode acontecer, Chico? <risos> pois é. <risos> Incrível.
1: Eu, eu quero, Chico, acima de tudo te agradecer aqui pela presença nesse programa especialíssimo de 29 anos muito obrigado por você estar aqui com a gente acima de tudo por você apoiar já há tanto tempo o Chico teve na fundação do nosso Faixa Livre, é uma pedra fundamental também o Chico eu acho que
0: é o nosso comentarista mais... o primeiro comentarista do programa Faixa Livre, daquele cast lá de, de, de comentaristas lá em 1994 eu acho que quem se mantém aí na, na trincheira permanentemente é, é o Chico. Vixe, Maria.
1: Chico, você, como o Paulo está dizendo aqui, você é uma figura fundamental para a gente, para a construção do Faixa Livre. Eu queria que você falasse um pouco, aproveitando aqui esse nosso programa especial, que você falasse um pouco a respeito do que representa o Faixa Livre. E eu vou trazer justamente a pergunta que eu tinha lançado aqui para o Paulo. Como é que você vê o Faixa Livre, e não só o Faixa Livre, mas outros, outras fronteiras críticas do jornalismo brasileiro, especialmente dessa imprensa dita de progressista? Como é que você vê esses projetos estão se avolumando na internet no sentido de a gente estabelecer um projeto de educação política para a classe trabalhadora? Qual é a importância de canais como o próprio Faixa Livre e de outros, nesse processo que há, ou nessa necessidade, acima de tudo, da gente estabelecer uma educação política para os brasileiros em um momento tão grave da nossa história, Chico?
2: Isso. Bom, eu peguei um pouco do que o passarinho estava falando, quero somar aí a essa reflexão. Toda comunicação tem um componente de informação, obviamente, e de é, educação, comunicação de massa, né? Nós vivemos na nossa geração, especialmente a minha do passarinho, essa transformação tremenda que nos traz aqui, né, nesse veículo. Há 30, 40 anos atrás era inimaginável a gente dar um clique e já está com vídeo, com áudio, com essa conversa online entre alguém que esteja em Pequim e aqui em Brasília ou no Rio de Janeiro. Isso avançou muito, há uma verdadeira revolução tecnológica. Só que esses meios de comunicação são todos eles, com as exceções dos canais públicos, que são, em geral, muito fracos, muito pouco criativos, muito pouco instigantes, mas são todos privados, né? A gente está aqui graças aos treinia de não sei o que, Google, e Facebook, e internet, de uma maneira geral, de grandes grupos privados que não aceitam regulamentação alguma. Eu vivi aqui, já nesse primeiro ano de mandato federal, o lobby pesado dessas grandes empresas contra qualquer regulação. Vem com aquele papo furado, que é censura e tal. Eles querem ter liberdade para criar seus algoritmos, conformar seus campos de interesses, para quem eles vão vender os seus produtos, a quem eles vão veicular ideias. Então isso não é um problema sério. Tem uma novidade, um avanço. Todo mundo tem celular hoje em dia. Né? Quem está na vida institucional, funcional, quem está à margem, quem está no banditismo oficial ou não, todo mundo tem celular. É, generalizou. E muita gente tem acesso à internet. Então, isso é uma novidade total. Cada um também é veículo de si próprio. Quer dizer, a ideia do gregário, do coletivo, está muito enfraquecida. Agora, você só institui comunicação com o elemento educativo, político, a partir de um projeto, mesmo que seja geral, de sociedade. Eu diria mesmo, de mundo. E a gente vive um tempo tão surpreendente, não é só o Botafogo que surpreende, é que talvez o documento, os documentos mais importantes nesse período de quebra de paradigmas, né, de derrocada do socialismo real, de alternativas experimentadas e não bem-sucedidas, no campo da esquerda, em vários países, vi de a Grécia, do Siriza, é, agora mais recentemente o Peru, com aquele Pedro Castilho, a situação também inédita e meio é, preocupante do Chile, do Boric, quer dizer, onde a esquerda cresceu, assumiu o poder, a gente vive contradições sérias. Mas talvez o pistas, para uma concepção mais geral, estejam, por incrível que pareça, na instituição, vindas da instituição monárquica mais antiga da humanidade, em rigor, que é a Igreja Católica. Não como um todo, não como seu corpo institucional, mas os documentos do Papa Francisco. Laudato si, sobre o cuidado da casa comum, a centralidade da questão ambiental, que ele não dissocia de um novo modelo econômico. Passarinho participou um pouco das discussões chamadas pelo Francisco, por uma economia de Francisco e Clara, né? É, e aí ele fez uma nova carta encíclica muito interessante, era bom que todo mundo lesse, porque ele trata exatamente de uma economia cooperativa, socializante, comunitária, Chama, a carta encíclica dele chama Fratelli Tutti, somos todos irmãos. Então essa concepção que tem uma dimensão utópica, sem utopia não se vive, de uma nova forma de produzir, distribuir, é, relevar, é, valorizar, melhor dizendo, a força de trabalho, elevar a força de trabalho, que é muito criadora de riqueza... tem muito mais importância que o capital... e o cuidado com a casa comum. A partir desses grandes eixos... que implicam em socialização dos meios de governar... e de produzir dos grandes meios... a gente pode ter pistas para a formação de um programa mínimo... da esquerda. No Brasil, pelo menos... eu acho que tinha que ter no mundo... Uma ressignificação da ideia do socialismo, da liberdade, da igualdade, da fraternidade social, e nisso os meios de comunicação têm que entrar para que eles sejam mais associados. Tem muitas, hoje tem muitos sites de esquerda, né, ou pelo menos progressistas, com maior ou menor força.
1: Opa, eu não sei se foi só comigo, mas o, o teu áudio, Chico, ele ficou. Ó, é, é, é. Um, 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 um o áudio é.
2: entrou uma ligação aqui, mas eu já tirei. À vontade. É. O, mas o, faixa eu... livre é um ponto menor, importantíssimo, histórico, talvez o mais antigo, tradicional, no bom sentido da palavra, dessa comunicação mais livre. Né? Outros Chico. entraram nas faixas aí da, do viés progressista, mas. É, Ainda não tem uma articulação, né? não sei se isso está sendo tentado.
1: Hum. Oh, eu acho que entrou outra ligação aí para
0: é... o, o, é... o, o é Anderson. Anderson, Chico. Chico, deixa, eu, deixa eu fazer uma pergunta aqui para você, que você me instigou aqui a voltar a um pouquinho à tarefa de apresentador do Faixa Livre. Eu gostei muito que você fez essa, essa referência aí à La, Laudato Si, à encíclica papal, que de alguma maneira coloca claramente caminhos, exigências, eu diria, mais do que caminhos, exigências para um, um novo mundo. Não é? E você lembrou muito bem que, é, curiosamente, em meio a essa crise, essas propostas surgem de um estado diminuto e absolutista. E eu te pergunto o seguinte, qual é a esperança que você tem, Chico, desse tipo de formulação empolgar governos de estados nacionais porque o, o Vaticano é um estado muito peculiar o seu ponto de vista é suas, da sua capacidade de articular projetos complexos como inclusive o Laudato Si encarna é, qual a Por que, que você acha que formulações como as que vem sendo produzidas aí a partir da iniciativa, do Papa Francisco, por que esse tipo de formulação não tem maior impacto hoje nos governos dos Estados Nacionais, especialmente em países como os nossos, aqui da América do Sul, vamos dizer assim países que têm grande potencialidade de iniciativas, mas ao mesmo tempo têm uma, um domínio econômico, ideológico, cultural tão forte que nos impedem de nos encontrar com o nosso futuro, podemos dizer assim.
2: Passarinho, é, em primeiro lugar, às vezes o Papa Francisco fica isolado dentro da própria igreja. É verdade. É, é impressionante como, é, de vez em quando eu vou em missas tradicionais, outro dia eu estava no Diretório Nacional do Pessoal, a reunião acabou mais cedo, sábado à noite, aí domingo cedo, eu tinha tempo ainda antes de viajar, eu fui, entrei numa igrejinha lá no centro, é, igreja inclusive, da Nossa Senhora dos Pre Pretos, né? Irmandade Nossa Senhora dos Pretos, do Rosário dos Pretos. O padre era negro também, e o evangelho era uma paulada, aquele famoso é, de Mateus, do juízo final, né? tive fome me deste de beber sede me deste perdão fome me deste de comer sede me deste de beber não me vestiste preso me visitaste doente me acolheste, ou seja é, falava do critério de uma vida remida pela solidariedade pela fraternidade não era quantas orações fez quantas vezes foi à igreja nada disso nada ritualístico e isso é um evangelho de Jesus Cristo. É, o padre, embora negro, conseguiu não tocar nessas questões sociais. Impressionante. Operou quase todo o tempo, a não ser no finalzinho que ele falou da guerra, da violência, é, para. A, não conseguiu. No final ele falou da guerra, que o mundo estava muito conturbado, mas só uma ou duas frases. Então, o Papa Francisco às vezes não, não repercute nem dentro da igreja, dos jovens sacerdotes, das estruturas paroquiais. Tem uma minoria ali, muito profética, na linha de Dom Helder Câmara, Pedro Casaldarig e tal. Ora, no ambiente mundano, no ambiente não clerical, não religioso, a repercussão das suas palavras, eu acrescento, além da Laudato Si, essa fez menos sucesso, é menos conhecida, chamada Fratelli Tutti, sobre a fraternidade social, que é um complemento, eu diria, até mais político da Laudato Si. É, isso num, num mundo hegemonizado pelo capital, fora do capitalismo não há salvação, pensam os, dois, os dirigentes do mundo, o neoliberalismo é a versão atualizada do capitalismo, tem até eco-capitalismo agora, capitalismo verde, estava ouvindo há pouco, lá em Dubai, na COP28, tem 2.400 lobistas da indústria petroleira, mas é. in... na, na COP do ano passado foram 800, agora eles cresceram muito tem estandes enormes, então essas forças do capital são muito pesadas, muito fortes, e é, a gente tem que saber dessa realidade. Mas é uma instigação, eu acho que o Papa Francisco tem uma voz profética e o nosso caminho é um pouco isso, né? não desistir da profecia é, e fustigar seu... Nós temos que ser guerrilheiros de um novo mundo, é, sabendo que a correlação de forças não é favorável. Mas se a gente desiste, se a gente fala, é, não dá certo, ninguém ouve, aí é pior ainda. Fazer a nossa parte. Eu acredito que o caminho seja esse. Mesmo nós aqui, pequenininhos, do faixa livre, é uma sementinha que se coloca. Tem que tem essa dimensão da esperança, senão a vida não vale a pena ser vivida.
1: É isso, é isso, acima de tudo
2: isso. E as eu... contradições, é bom lembrar, viu antes me permita só mais esse detalhe, o real também se impõe, não é só o capital, e o real é contraditório, é de sofrimento, é de injustiça, provoca indignação, inconformismo, tem muita gente lutando no mundo são esses, essas minorias abraâmicas que caminham no deserto é, para usar a expressão de Dom Helder Câmara que vão fazer o mundo novo aí, é preciso acreditar nisso
1: é fundamental, é fundamental essa crença como você traz aqui para a gente, Chico eu queria que você falasse um pouco, voltar aqui é, para esses 29 anos de história do Faixa Livre, eu queria que você falasse um pouco sobre a classe política é que você vê a evolução da classe política ao longo desses quase, dessas quase três décadas de história aqui do nosso programa lá, desde 1994, quando o Fernando Henrique foi eleito pela primeira vez presidente da República, como é que a classe política, em especial a institucionalidade, os nossos representantes da esquerda dentro da classe política evoluíram ao longo desse período na tua avaliação, Chico? Você que está tá cumprindo aí mais um mandato, já é o seu uh, sétimo ou oitavo mandato, Chico?
2: É, somando os, do,
1: os três, dois e meio de vereador uhum.
2: e um de estadual, com mais esse, que é o quinto, federal, dá quanto? Quase dez, né? <risos> Passarinho que é bom de conta.
0: <risos> e, Não, mas eu lembro, Não, tem que ser um grato, porque você está iniciando o quinto mandato, né? Federal. Mandato. É, é. Você fez quatro, foi, foi aí dezesseis. Mais dois e meio de vereador? É, isso. Dá 10, né? Dois e meio dá, vai dar 10, 10 anos? 26, é uns 30 anos, mais ou menos, né?
2: Isso, Maria. Pois é. Então,
0: tem hora que é preciso parar.
2: É, se você estiver bem física e mentalmente, com disposição é, e com a chama. De... É tanta
0: questão de parar, Chico, porque, ao mesmo tempo eu acho que poucos quadros acumulam tanto, tanto, tanto conhecimento é, específico sobre exercício parlamentar, que é uma tarefa muito particular. Como é que você vê isso? Porque, para muitos, mas, ao mesmo tempo, as pessoas vão se especializando. Né? <risos> é, é?
2: O passarinho e Anderson, olha, primeiro, eu não gosto dessa categoria classe política a sociedade tem classes de acordo com a sua posição na produção, com seu rendimento, com a sua definição no sistema produtivo, social. Político, institucional, né? porque político todos somos. Eu tenho uma resposta clássica para quando perguntam, e essa pergunta acontece sempre, quando eu entrei na política, há quantos anos? É, eu digo sempre, eu entrei quando eu nasci, eu sou fruto de relações sociais. Por que meu pai era piauiense, vindo lá do Nordeste, fugindo de condições de vida precárias e veio para, então, capital federal? E encontrou minha mãe, paulista do interior, numa estação de águas de Minas, onde a classe média que juntava algum caraminguá ia passar algum, algumas férias, algum descanso, estação de águas, Cambuquira, São Lourenço, Caxambu. <risos> é gostoso lá, né? Mas... Isso é fruto de toda uma teia social de um Brasil que transitava do urbano para o rural, para o contrário, do rural para o urbano. Eu sou filho de dois é, brasileirinhos do interior, do sertão, do cerrado, do interior, do mato, da caatinga, do roçado, do cerrado paulista, da, da caatinga nordestina, bom... Relações sociais nos tecem, nos constituem. Temos um passado, embora cada vez mais se queira esquecê-lo, que constitui cada pessoa. É, não existe a classe política como um segmento, uma extração, que tem um papel produtivo. Nós recebemos uma delegação da institucionalidade republicana para exercer o um mandato. Como não existe a classe dos magistrados, como não existe a classe dos prefeitos ou dos é, governadores... É, existe o cumprimento de uma função transitória que alguns querem torná-la permanente vira profissão para muitos, isso é um perigo porque é um mandato de delegação que tem que estar tá em constante cheque em constante contato a praça tem que reverberar dentro dos palácios do poder senão esses palácios do poder perdem é, dimensão, é, então eu acredito que o mandato de representação, se não se oxigena com a população, por isso a gente teima em fazer também não só o faixa livre, que é um elemento para isso, e eu em participar, como dos mais antigos aqui, como a gente toda sexta-feira no centro do Rio vai para o Lume, né, para a Praça Mário Lago, prestar contas, tem gente que acha que somos pregadores neopentecostais meio malucos, até parar e ouvir aí alguns acham que são comunistas, desvairados mas tem gente que para, pega materiais é, pergunta depois, é uma ouvidoria a céu aberto, como dizia o ex-deputado Eleomar Coelho então eu acho que essa dimensão precisa ser revigorada, agora o que eu vejo é o seguinte, cada vez mais é delegação agora Olha o avanço tecnológico, se criou, estou muito surpreso. Duas novidades nesse meu quinto mandato federal, que eu estou aprendendo a lidar. Esse ano foi um aprendizado. Primeiro, os mandatos vira, viraram uma espécie de unidade orçamentária da União. Todo mundo bate na nossa porta querendo as tais emendas impositivas que criam currais eleitorais, fidelizam para a reprodução do próprio mandato, é uma coisa muito ruim. Eu não acho que o centro do nosso mandato tenha que ser orçamento. Vai comprar um tomógrafo não sei aonde, vai consertar o telhado de não sei o quê. A gente faz as emendas orçamentárias individuais, procurando sempre inseri-las em políticas públicas mais gerais. Mas virou basicamente isso. As melhores famílias, inclusive do campo da esquerda, nos procuram atrás de emendas. E o cobertor é sempre curto. Acho que são de 32 a 35 milhões que cada deputado tem esse ano para aplicar, e isso é executado mesmo. No, ante, anteriormente, nos meus mandatos anteriores, era uma, quase que uma intenção. Pediam para a gente fazer cartinha aos ministros, é, solicitando o especial favor de realizar aquela emenda. Eu nunca fiz isso. Mesmo
0: na era Lula você tem, expectativa, você tem expectativa que isso seja capaz de ser é, 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 retroagido? Porque isso é uma total deformação da atividade parlamentar. Você foi muito feliz em falar do, do gabinete parlamentar se transformando em unidade gestora do orçamento, que deveria ser algo exclusivo do Executivo. Como é que você veio? Isso veio para ficar? Está com toda a penta,
2: a não ser que haja uma revolução, uma reforma política profunda, que depende de mentalidades, de um ambiente cultural e um movimento de massas mudancista para valer. Não, não tem isso no horizonte. E olha, é, os deputados, na sua maioria absoluta, têm como centro dos seus mandatos as emendas. É, é poder, é poder, é poder né? né? Sim, sim. Então, esse é um aspecto. O outro é o seguinte, é, nós vamos ver cada vez menos debates acalorados, os plenários estão frios, o plenário da Câmara dos Deputados frio, vazio, sabe por quê? Infoleg, até o insuspeito Eunício de Oliveira falou isso, ele é deputado federal agora, falou não tem mais debate, os líderes não encaminham nada, não tem debate acalorado porque todo mundo vota pela maquininha não precisa nem comparecer, então tudo ficou muito virtual. Você olha o plenário vazio, quórum de 400, 450 deputados, aí a orientação dos partidos se vota rapidamente, o Lira instituiu um regimento próprio de uma celeridade absoluta, diminuiu os instrumentos de obstrução, muito, diminuiu muito, e a pauta era é anunciada só no dia, as assessorias nem podem, conseguem examinar as matérias direito e na hora da ordem do dia da sessão vai se alterando a pauta, não, há, não é votar de acordo com o que está ali, inclusive na nossa informação não, na internet se altera, vai de acordo com o que o presidente acha e, e aí se aprova aberrações como o facilitário de contratação de empresas em obras paradas semana passada, se afrouxou o controle Dessas é, contratações, é, isso é uma portinha aberta para a corrupção. É, se aprovou né, num projeto sobre energia eólica, os parques eólicos, um jabuti lá que era para. que foi aprovado, só o pessoal berrou contra e votou contra, e mais uns 10, 12 deputados, não passou de 30 os votos contrários, de incentivos fiscais até 2050 para a indústria do carvão, para a energia é, poluidora, fóssil do carvão, com tudo que isso implica. Então, eu hoje, todo dia de manhã, eu faço um textinho, um editorialzinho meu, lá no, nas nossas redes, no nosso Facebook, e hoje eu lembrei Milor Fernandes. É, em Brasília, à noite, todos os gastos são pardos. E alertei que dezembro é o mês por excelência daquela sofreguidão de se botar tudo às pressas, em cima do laço, sem discussão, sem debate. E vem muito jabuti, vem muita coisa é, ruim aí. Tem que estar muito atento. Já começou essa temporada das votações na calada da noite, às vezes, meia-noite, uma da manhã, de projetos muito contrários ao interesse público, para ser bem educado. E o parlamento está nesse ritmo, está tá esquisito, está diferente. Unidade orçamentária e pouco debate político. Nas comissões tem um pouco mais, é verdade, mas plenário é vapt vupt
1: Chico, eu queria trazer a seguinte questão, hoje a gente completa 112 anos do nascimento de Carlos Marighella e também 10 anos da morte de Nelson Mandela, principal liderança na luta contra o Apartheid lá na África do Sul, e eu queria que você falasse um pouco sobre essa necessidade que há do estabelecimento de lideranças políticas aqui no nosso país. Hoje a gente tem o presidente Lula como talvez a principal liderança política popular aqui no Brasil, mas eu, sinceramente, tenho observado o Lula muito vacilante aí nas suas colocações. Ele, na verdade, os discursos dele são muito pomposos, mas a prática parece que está muito desvirtuada do que ele fala. Eu costumo dizer aqui nas minhas redes que o Brasil podia ser governado pelo redator dos discursos do Lula, né? porque os discursos são muito bons, né? mas a prática está tá muito distante do que ele fala. Eu queria que você falasse sobre isso, essa importância que há da, da construção ou da, do aparecimento de novas lideranças políticas no nosso país, num momento grave é, como esse que a gente tem, onde lideranças populares são cada vez mais raras, né, é, Chico?
2: É, é verdade, André. Não, mas olha, o Marighella foi assassinado, executado numa emboscada em 5 de novembro.
1: É, eu, digo, eu digo do nascimento dele, 5 de novembro. 4 de, de ah, novembro. O ah, assassinato do Marighella
0: foi 4 de novembro 4, né? Pois é, é, eu, é, é não, ele nasceu em 5 de dezembro. É, não, perdão, ele foi, eu, não, ele foi confundi. assassinado. Eu estou
1: aqui com a informação. Ele foi assassinado em 4 de novembro de 1969 e foi e nasceu em 5 de dezembro de 1911.
2: Certo. Perfeito. Eu me confundi, desculpe. E, pois é, essas figuras, né, emblemáticas, importantes que tiveram essa dimensão utópica e que tentaram colocar Apesar de todas as dificuldades e prisões e torturas e repressões, sobreviveram a muita coisa e colocaram em prática as suas ideias, pelo menos parcialmente. Marighella menos que o Mandela, que chegou a presidir a África do Sul, tendo que mediar lá com o capitalismo e tal, mas é uma figura emblemática também. É, falta isso, eu acho que falta coerência, de fato, o Lula cansou de dizer, olha, esse meu mandato agora, eu voltando, isso na campanha, vou fazer diferente, não vou mais conciliar tanto com a burguesia, porque ela me levou à cadeia, as injustiças que sofri, não dá para confiar, a peãozada, o povo trabalhador é o primeiro. De fato, no dia mesmo, lá em Dubai, o Lula falou que o Congresso em boa parte é raposa tomando conta do galinheiro. E ele teve uma ação concreta, o veto a aquelas, aqueles incentivos, à prorrogação da tal desoneração que interessa a 17 grupos econômicos e que não teve contrapartida nenhuma, é a renovação dessas concessões eh, de emprego, nada disso. Ele corretamente vetou e a tendência é o Congresso, deputados e senadores derrubarem esses vetos. Então, eu acho que o nosso papel é isso, cobrar o que o Lula diz, para que ele, nas políticas públicas concretas e continuadas do seu governo, realize isso. O primeiro ano foi de idas e vindas, altos e baixos, é um governo que tem contradições, tem ambiguidades, o papel do pessoal como base de sustentação do governo é defendê-lo, porque a reação da extrema-direita é impressionante, vocês não imaginam como é que isso aqui, aquelas breves comunicações, naquele pinga-fogo, a extrema-direita predomina e atrai, inclusive, a, chamada, a mal chamada centro-direita. Quando se trata de questões mais cruciais, toda essa gente está junta na proposta reacionária. Agora vão discutir o novo ensino médio proposto pelo governo para revogar aquele velho, novo, nem novo ensino médio. Botaram como relator o Mendonça Filho foi um dos demiurgos do antigo ensino médio, que se quer superar. Ou seja, ele já disse que não vai acatar várias emendas que fizemos, vai tentar restabelecer o, o antigo NEM. E, e assim se dá a briga no parlamento, as lutas sociais, tem muito sindicato, central sindical, que defende a desoneração da folha de pagamentos, que na verdade é mais concessão a grupos empresariais, inclusive da grande comunicação. É uma batalha permanente. Mas aquela história, né? Ainda bem que é o Lula, porque se fosse Bolsonaro mais uma vez e olha, assim como Trump, assim como Trump pode voltar Milley está aí, toma posse domingo o cenário é preocupante. E se o governo Lula não avançar em políticas públicas que façam com que o povo saia do desalento e volte a acreditar na política com P maiúsculo, nós podemos enfrentar
1: grandes problemas. E não daqui a muito tempo, não. É isso. Chico, eu quero agradecer demais a tua presença, a tua participação com a gente aqui no Faixa Livre, nesse programa especialíssimo de aniversário do programa 29 Anos de História. Você que, como eu disse aqui no início, é uma peça fundamental na construção dessa história. Muito obrigado pela tua participação. E a gente se encontra aqui proximamente. Não sei se a gente ainda se fala esse ano aqui no Faixa Livre, teremos aí mais uma semana e meia de programa, mas de toda forma, a tua participação aqui no ano que vem é fundamental para a gente manter o diálogo, a construção de, de um, um programa, na verdade, de um projeto de construção política e de educação política acima de tudo no nosso país, Chico. Obrigado pela tua participação ao longo desse ano no nosso programa.
2: Muito obrigado, Anderson, é um prazer falar com vocês. O Faixa Livre está no meu coração, está na minha audiência, está na minha atenção Sempre a gente é parceiro, será sempre parceiro. E teve esse condimento especial <risos> que foi poder dialogar e estar junto com o meu velho amigo, companheiro de luta e sonho, Paulo Passarinho. Os sonhos não envelhecem. Prazer. Prazer foi meu, Chico. Grande, um forte abraço para você. Igualmente, Brasília. Já já estou indo para Câmara. Bom, bom trabalho aí na Câmara. Muito obrigado. Tamo junto, gente. Obrigado,
0: próxima. Valeu. 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 Obrigado. Abraço. Eu também Paulo... vou indo, né, Anderson? Porque eu tô, tô de olho aqui no relógio. Tô de olho aqui no relógio, tô preocupado. Você fica à vontade, Paulo.
1: Se você quiser ficar mais um pouco com a gente, como, como você quiser. Você aqui é, é, é figura fundamental nesse programa. Então, a, a você que manda. Se você quiser, se tiver, a, quiser ficar aí, mas fica à vontade,
0: Paulo. Não, a não ser que você tenha bolado alguma coisa, porque eu, eu tenho um compromisso hoje, sabe aonde? No INSS. Eu ainda estou batalhando pela, pela minha aposentadoria.
1: Então, não vou te atrasar, não, Paulo. Vou te deixar à vontade aí, mas, acima de tudo, eu quero agradecer demais a tua participação com a gente aqui nesse programa especialíssimo. Você é responsável, acima de tudo, pela construção desse projeto, pela, pela história do Faixa Livre, pelo sucesso que o programa é. Hoje, isso tudo é responsabilidade sua acima de tudo sua e da Celeste, principalmente, a nossa produtora, que por muitos anos também esteve aqui ao seu lado no nosso programa. Vocês são fundamentais para a construção da história do Faixa Livre. Muito obrigado, Paulo, por todo o apoio que você tem nos dado ao longo de todos esses anos.
0: Eu, eu que te agradeço, Anderson. só agradeço também a, a nossa audiência e desejo a todos aí o um, um próximo ano, já que a gente se aproxima aí do 31 de dezembro, um próximo ano com muitas alegrias e principalmente realizações para todos nós. Forte que abraço.
1: Abraço, Paulo. Até a próxima. Conversamos aqui com Paulo Passarinho. Paulo Passarinho, ex-apresentador do Faixa Livre, e também com Chico Alencar, deputado federal, pelo pessoal aqui do Rio de Janeiro nesse programa especialíssimo de aniversário do nosso Faixa Livre, 29 anos de história. Bom, eu já tenho aqui mais dois entrevistados aguardando para conversar com a gente. Eu vou apresentá-los antes disso a vinheta. Bom, gente, quero saudar aqui, já comigo, aguardando para conversar com a gente nesse programa especial de aniversário do Faixa Livre, o presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, a Delegacia Sindical aqui do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Delpenho. Luiz Fernando Delpenho, bom dia. Bom dia,
3: Anderson. Fiquei muito feliz de entrar um pouco antes e ir acompanhando o Chico Alencar e a despedida do Paulo Passarinho. A propósito, eu tinha até te mandado um... É um folhetinho, né? uhum. um convite é, para a festa de 22 anos do Faixa Livre, exatamente no dia 5 de dezembro, há uhum. é, sete anos, portanto, é, nesse folheto fala resistindo, informando e formando consciências. Eu acho que isso aí é o resumo é, mais objetivo do Faixa Livre que a gente conhece há tanto tempo. E fico feliz que você tenha dado continuidade a esse trabalho e sempre contando com a boa amizade do Paulo Passarinho. E a gente está aqui para bater um papo. Eu, eu queria falar sobre muitas coisas, sabe? Mas eu acho que hoje é, a, é falar sobre o programa, talvez, né?
1: Ah, o, o, Fernando, o Luiz Fernando Elpenho, fica à vontade aí para falar a respeito que você quiser. Hoje é um programa festivo, acima de tudo. E eu vou aproveitar... Você está aqui, vou chamar uma outra figura muito importante na história do Faixa Livre que também está aguardando a gente para fazer esse diálogo. Eu saúdo, apresento aqui o diretor administrativo da Associação de Engenheiros, da Petrobras, a EPET, Fernando Siqueira. Fernando Siqueira que é uma figura fundamental também na
4: história do programa. Fernando Siqueira, bom dia. Bom dia, Anderson, bom dia, ouvintes do Faixa Livre, prazer estar com você novamente. Prazer é nosso, Fernando, contar
1: com a tua participação nesse programa muito especial de aniversário do nosso Faixa Livre. Muito obrigado por você estar aqui conosco para fazer esse diálogo, mas eu vou começar pelo Del Pen, Porque, Del Penho, você muito bem trouxe aqui que o Faixa Livre, é, acima de tudo, ele é um, um projeto de construção coletiva e que faz um diálogo, acima de tudo, no sentido de estabelecer educação popular e educação política aqui no nosso país. Eu queria que você falasse um pouco a respeito do seguinte... Uh, uh, o Faixa Livre ele foi construído, acima de tudo, por entidades sindicais e associativas que, ao longo de todos esses anos, se cotizaram com o nosso programa a fim de se estabelecer como uma trincheira de embate ao avanço do neoliberalismo no país, especialmente lá em 1994, quando Fernando Henrique Cardoso tomou posse da presidência da República. Eu queria que você falasse um pouco, o, o Del Pen, sobre a importância e a necessidade que há de entidades sindicais, associativas, enfim, de, de entidades que representam os trabalhadores de se cotizarem com projetos de educação política no nosso país, como é o Faixa Livre e como são outros diversos programas. Como é que você vê essa importância dos sindicatos de alguma forma apoiarem esses projetos que são de construção de educação popular e educação política no país, Delpenha?
3: Bem, Andres, você sabe que assim, tem pessoas que pensam que o sindicato só, pensa, só olha para o próprio umbigo. Pelo contrário, o sindicalista, o sindicato tem que olhar para tudo que o cerca. Não pode ficar alheio aos problemas nacionais, não pode ficar alheio a tendências é, direitistas que vêm para atacar é, os trabalhadores de modo geral, retirando-lhe direitos e o que é pior, é, graças a Deus, não aconteceu com retrocessos até de perseguição a sindicatos. Essa perseguição, ela veio mais branda quando é, tiraram a obrigatoriedade do imposto sindical. Eu falo isso com uma certa tranquilidade porque o Sindicato Nacional, ele, desde antes, como ele tem filiados é, todos com contribuições é, mensais e aprovadas em assembleia e que está no seu próprio estatuto, ele não depende dessa... É, dessa Do recebimento dessa verba do governo. Mas muitos sindicatos é, passaram, estão passando aperto por causa disso. Isso é uma forma, estrangulamento econômico é uma forma de é, impedir a atividade sindical. Então, a gente vê no Faixa Livre uma oportunidade de é, reclamar a respeito dessas coisas. Eu estava vendo o presidente do sindicato do Banco Central. É, na vinda para cá de Niterói, na barca, eu vim escutando a entrevista dele. E, gente, como é que o Brasil pode ter passado um período tão ruim quanto os anos que antecederam este governo, Lula? Como é que pode um ministro da Fazenda, sem qualquer classe, sem qualquer educação, dizer que ia botar uma granada dentro do bolso do funcionário público? O funcionário público ajudou e está ajudando e é importantíssimo na construção dessa nação brasileira. A gente vê o, a importância da EPET. Eu sou cunhado do Silvio Sinedino e o Silvio é quem sempre me trouxe essa questão dos petroleiros e os petroleiros como um todo é, sofrem com esses governos neoliberais. Sofrem. Querem acabar é, com todos os direitos dessas categorias organizadas e se elas não resistirem, e se não tiver um, um local para bradar contra esses arrobos neoliberalistas como é o Faixa Livre então ficaria muito mais difícil por isso que eu vejo com grande importância o programa Faixa Livre.
1: Fundamental Odel Penho, a tua, a tua fala aqui pra gente, teu depoimento ainda mais num momento grave como esse que a gente tem enfrentado aqui no nosso país. E eu queria aproveitar já para passar a palavra para o Fernando Siqueira. O Fernando Siqueira, como eu citei aqui, é uma figura fundamental para a história do Faixa Livre. O Fernando Siqueira, inclusive, é importante uh, para o fato de eu estar aqui à frente do programa hoje, porque, para quem não sabe, Fernando Siqueira, lá numa reunião que nós tivemos uh, quatro anos atrás, em 2019, ele foi um dos que incentivou que eu assumisse aqui o Faixa Livre a longo, dos próximos tempos, enfim no momento em que o Paulo Passarim, que era o ex-apresentador estava se ausentando, o Fernando Sequeira incentivou que eu estivesse aqui à frente do nosso programa, agradeço muito, eu sempre faço questão de deixar esse depoimento de dar aqui, essa, fazer essa fala aqui, de reconhecer a importância do Fernando Sequeira para a história do nosso programa e principalmente para a minha participação aqui no Faixa Livre. eu queria te passar a palavra, Fernando, para que você ficasse à vontade e falasse um pouco também sobre a importância, a relevância do Faixa Livre como um projeto de, de educação política no nosso país. A EPET, você representa a EPET hoje, que foi fundamental para a história do nosso programa, uma das entidades que criou o Faixa Livre lá em 1994. Fala um pouquinho sobre isso, sobre a necessidade que há de, das entidades sindicais se cotizarem com projetos de educação política Aqui no país, o Fernando, por fa... o, o, o Fernando Siqueira, por favor. Eu tô, estou tô sem o seu áudio, Fernando. Eu não sei se alguém fechou, mas seu áudio está desligado aqui para mim. Agora sim. Bom dia
4: a você, a todos os ouvintes. É um prazer imenso sempre estar no Faixa Livre. O Faixa Livre começou, Anderson, com o um desafio da Zuleide Faria de Melo, que na época era presidente do PCB, é o PCBão, né? É... Partido Comunista do Brasil, era uma figura fantástica, uma professora reconhecidamente é, nacionalista, é, de autoconhecimento político. Então, a Zuleide me fez um desafio, que era criar um programa mantido por entidade participada por sindicatos, associações, e que defendesse a causa nacional é, com a visão de ser exemplo para que todo o país fossem criados programas similares, né? Em que o trabalhador tivesse acesso, tivesse a palavra franqueada. Então, <risos> é, na época, a gente ouvia alguns programas de rádio, um deles era o do Ricardo Bueno, e outro Álvaro também era da Roberto Pinto, eram dois âncoras que tinham essa essa ideologia política de nacionalismo, defesa do, dos valores nacionais. Eram figuras extraordinárias aí nos meios de comunicação e logicamente não muito prestigiada pela grande mídia, né? Porque falava a verdade com franqueza, com é, conhecimento... e o Ricardo Bueno ainda tinha uma característica especial... que tinha um bom humor extraordinário... Né, capaz de dar uma notícia ruim... com a leveza... que não tocasse demais a... a sensibilidade dos ouvintes. Então a gente... colocou esses dois ânculos... É, a EPET... inicialmente bancava a maior parte né, do financiamento. Desculpe aí que eu estou meio gripado. Então, o programa é, fez assim, um grande sucesso... e pudemos trazer outras entidades... e hoje ele sobrevive... Né, graças à contribuição dessas entidades... graças ao, sua, ao seu altruísmo né, de estar tá aqui fazendo o programa... Sem nenhuma visão econômica, é uma doação total. Por isso, você conta com a nossa admiração, o nosso apoio. E espero que os ouvintes também é, deem esse apoio e as entidades em geral venham a, a, a reforçar esse programa, que tem um, um, um cunho de defesa da causa nacional, do trabalhador e das. É, Melhores condições para todos os brasileiros. Então, eu, eu quero parabenizar você, quero parabenizar os ouvintes que, que prestigiam e convidar as demais entidades para apoiar esse programa, que é um dos mais importantes da comunicação nacional. Eu, eu, eu right. quero
1: agradecer, o, o, o Fernando, as suas palavras aqui para a gente. quero pedir desculpas, inclusive, aos nossos espectadores, porque minha conexão caiu aqui por alguns momentos, mas eu voltei aqui já para fazer esse diálogo com vocês. Eu, eu quero agradecer. Você é que é fundamental, o Fernando. Você é EPET que são fundamentais nessa história do Faixa Livre ao longo de todos esses anos. Muito importante o trabalho que vocês fizeram, juntamente com a professora Zuleide Faria de Melo na construção dessa trincheira radiofônica lá em 1994. Mas eu também queria ouvir um pouco o Luiz Fernando Del Penho a respeito do seguinte, Del Penho, a capacidade que os sindicatos têm hoje de propor o diálogo com a classe trabalhadora, porque houve aí um processo de desgaste das relações de trabalho aqui no nosso país ao longo dos últimos anos, e eu sinto que há, nesse momento, essa dificuldade, porque os sindicatos perderam muito espaço aqui no nosso país, Muitos, muitos trabalhadores deixaram de contribuir com seus sindicatos. Eu queria que você falasse um pouco a respeito de qual é a, a capacidade de diálogo hoje das entidades sindicais com os trabalhadores, com as suas categorias, ô, ô, Luiz Fernando. Como é que você vê isso, especialmente pela experiência de vocês aí no sindifisco, desse diálogo da categoria com, uh, do sindicato com a categoria, por favor?
3: Bem, Anderson, a gente sabe que o Sindifisco Nacional. É, não chegou a situação é, que eu diria assim, muito boa, que chegou à toa. Nosso sindicato, ele, foi, ele nasceu a partir da, da reforma da Constituição, da possibilidade de ter sindicatos de servidores públicos. Antes, nós já éramos uma associação forte. E o o que, que essa associação sempre esteve atenta? Mas é uma, é uma associação assim, de uma categoria um tanto elitizada, verdade seja dita. Então, essa categoria elitizada, às vezes não queria o sindicato, preferia a associação, que achava que sindicato era ligado a partidos políticos, etc. Tanto é que o nosso sindicato não é vinculado a nenhum partido político. Nós temos é, uma divisão entre a nossa base de... É, pessoas que são contra o atual governo e pessoas que defendem o atual governo. Essa, essa divisão existe, e é assim, bem nítida, mas a gente procura é, evitar que essa discussão deteriore a, a capacidade do nosso sindicato fazer alguma coisa. Então, o nosso sindicato oferece ao seu filiado, além de um trabalho sério, de luta pelos direitos da categoria, oferece também serviços, como um plano de saúde de autogestão. Então, tem algumas coisas a mais que, talvez, se tivessem é, trabalhado nisso os sindicatos de trabalhadores de categorias privadas, por exemplo, de, de empregos que não são do serviço público, é, talvez eles tivessem é, conquistado uma confiança permanente. Mas a gente sabe que, por exemplo, olhando guerras sindicais, como as que aconteceram no estado de São Paulo, sindicato de, de trabalhadores de empresas de transporte, por exemplo, viveram períodos difíceis. Então, isso cria uma ideia do trabalhador de que o sindicato não é assim tão importante para ele. E, na verdade, é, isso é uma questão muito, assim, é, particular de cada sindicato. A gente sofre é, em ver é, o Simpro, por exemplo, é, passando esse tipo de dificuldade. O próprio Sindicato dos Petroleiros passando esse tipo de dificuldade. No sindifisco Nacional, a gente é, tem, assim, às vezes, é, desavenças, mas dificilmente a nossa, a, a nossa base tem desavenças, às vezes, com a Direção nacional, mas isso não provoca é, um êxodo, um abandono da entidade. Então, é, é importante que as entidades é, discutam o seu papel com as próprias bases e que vejam é, que a sua importância independe de quem está dirigindo. O Científico Nacional passou durante o período anterior ao governo Lula, eu não gosto de citar nome, tá? só citei o nome do ministro da Fazenda, mas não gosto de citar aquele nome, porque eu acho que não não vou dar voz a ele depois para responder a nada. Mas nós passamos um período é, que a gente, reivindicando um direito conquistado em 2016, num acordo que a gente fez, não era... É, governo do PT em 2016 era governo Temer governo do golpe e a gente fez um acordo com eles e até hoje esse acordo está impactado não foi não foi consolidado quando o ministro da Fazenda falou a primeira vez a respeito deste nosso acordo ele falou acordo é para ser cumprido ótimo tá bom em maio saiu um decreto é, que era parte desse acordo para regulamentar o que estava na lei, e de lá para cá alguns passos estão sendo dados, mas retrocessos estão acontecendo. Então, a gente fica é, sempre atento que nós vamos fazer o movimento que for necessário. Já estamos, desde 20 de novembro, em greve, a adesão à greve é uma coisa que é construída ao longo do da greve, quando é, enviamos para o governo um ofício dizendo que estávamos em greve a partir de 20 de novembro, o, o governo alegou que a, ainda tinha um prazo que tinha sido dado lá em setembro, quando pediu que a gente esperasse um pouco, um prazo até mais ou menos a data de hoje. E o que veio semana passada em termos de contraproposta, eu acho que acordo não é para se negociar mais, acordo foi firmado e é para ser cumprido, concordo inteiramente com a Haddad, por isso eu quero que a Haddad cumpra esse acordo, quero que o governo como um todo cumpra esse acordo e não é difícil esse acordo não, porque esse acordo, é, o próprio ministro Haddad tinha feito uma portaria necessária é, designando a, a verba que era precisa do FUNDAF para uhum. poder estabelecer o que estava no, na lei e no acordo. Então, depois vem outros ministérios que têm, logicamente, suas reivindicações. O próprio governo é, parece estar titubeando, entendendo que uma coisa lá de 2016, se for cumprida agora, vai acender o ânimo das demais categorias. Hum. A gente não, 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 não quer sair da discussão é, que a Fonacate tem levado muito bem, a respeito de um reajuste
1: geral das categorias. Mas a gente quer que cumpra o nosso acordo. É por isso que estamos em greve. É isso, é isso, né, Odelpen? Muito importante a gente ter acompanhado esse processo de vocês, do científico Dialogado, com o, o científico Nacional, acima de tudo, com o presidente Isaac, aqui no nosso programa. A gente tem feito esse acompanhamento. É muito importante a gente reverberar essas reivindicações de vocês e de todo o, o conjunto, do seu Funcionalismo Público aqui, do, do Serviço Público Federal, que a gente faz o acompanhamento, o diálogo com as diferentes entidades sindicais aqui no país. O Delpenho, eu quero agradecer demais a tua presença nesse programa especialíssimo aqui do, de aniversário do Faixa Livre. Quero aproveitar a tua presença aqui, o Delpenho, para exaltar as entidades que apoiam esse projeto, que é o Faixa Livre, ao longo de todo esse período. As entidades que estão conosco aqui, Nesse momento, cotizando o Faixa Livre, são o Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, a Associação dos Funcionários do BNDES, a FBNDS, também vocês, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, da DS aqui do Rio de Janeiro, bem como a Delegacia Sindical do Ceará também está conosco, a Fundação de Narco Reis, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, também a DS aqui do Rio de Janeiro, a ACBGR, Sindicato Nacional... A Associação de Docentes do Colégio Pedro II, a ADCP2, e o Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região Simpro Rio, são as entidades que apoiam hoje o Faixa Livre nesse projeto aí que já tem 29 anos de história, e você, Odel Pem, faz parte dessa história. Quero agradecer demais a vocês do Cintiflisco pelo apoio que dão ao Faixa Livre, e espero que no ano que vem estejamos juntos novamente fazendo esse diálogo, fazendo a defesa, acima de tudo, da classe trabalhadora, do funcionalismo público federal no nosso país. Parabéns por toda a luta, Delpen. Obrigado pela tua presença aqui conosco mais uma vez.
3: Nós que parabenizamos o Faixa Livre e confiamos no Faixa Livre. O Paulo Passarinho cumpriu uma fase inicial e você está dando uma sequência muito importante. As novas formas de comunicação, Eu até é o primeiro programa que eu participo com... Com imagem etc. Uhum. Né? Aí fiz questão de botar o nosso cartaz aqui pendurado atrás da parede, e a gente sempre estará junto com vocês, porque a importância do programa é inquestionável. Hoje a gente, eu pedi até que adiantasse a minha participação, porque hoje a gente vai abrir um, uma discussão aqui na delegacia sindical. É, e na costa estará presente o Isaac Falcão, nosso presidente nacional, hum. e outros diretores. Então, eu não sei se de, de repente depois eu te passo um recadinho no WhatsApp e antes do programa acabar, de repente, se o Isaac quiser, tá bom?
1: Muito Será obrigado. Muito
3: bem Será bem-vindo. Mas Fernando, e, e que tudo corra bem no decorrer do programa. Eu não sei se eu, eu continuo
1: conectado fica à vontade o Delpenho a gente está encerrando vou, aqui a tua eu, participação eu eu quero, aí eu... Eu, quero, eu quero eu quero acima de tudo Delpenho é, você passa aqui o nosso recado também para o Isaac que participa aqui no nosso programa constantemente agradecer a ele também o apoio que ele nos dá e se for possível aí, em algum momento ele entrar aqui para conversar com a gente até as 10 da manhã fique ele está tá à vontade aí para acessar só se clicar naquele link que eu enviei para você a gente não, acessa aqui novamente tá bom Mas, Odel Penho?
2: O...
3: Eu vou ver aqui se ele chegou ainda, se ele já chegou, porque eu, eu me tranquei aqui na, na sala para tá não ser óbvio. interrompido. Muito obrigado. Então, um abraço para todos aí. Boa obrigado,
1: tarde. Del Penho. Um abraço um para você. Boas festas e um feliz ano novo. Para você obrigado. também, para todos nós. Obrigado, Del Penho. Um abraço. Conversamos aqui com o D. Fernando Del Penho, presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, ADS aqui do Rio de Janeiro, Sindicato Fisco Nacional, e continuamos com você. O, o, o Fernando, porque a gente já tem alguns assuntos para tratar contigo, para além do aniversário do Faixa Livre, né? porque a, o, a, a, a vida segue. A gente tem aí algumas questões importantes relativas à Petrobras, o, o, o Fernando, que eu queria que você comentasse aqui. Porque a gente teve aí, na última, na última semana, é, um, uma Assembleia Geral de acionistas lá da Petrobras, da qual você esteve presente, né, o, o Fernando. E no último dia 30, inclusive, essa Assembleia, na última quinta-feira lá, da Petrobras. E essa Assembleia aprovou uma mudança no Estatuto da, da Estatal para a escolha dos diretores e membros aí, do Conselho de Administração permitindo uh, a chamada indicação política para esses cargos. Eu queria que você falasse um pouco a respeito de como foi essa Assembleia na qual você participou e também que você nos dissesse o que é que representa essa mudança no Estatuto permitindo com que o governo federal, com que o Estado brasileiro faça as suas indicações com mais, com mais facilidade, porque havia uma série de limitações impostas pela lei das estatais, e eu queria que você falasse um pouco sobre essa mudança do Estatuto da Petrobras e a importância dela para o nosso país, especialmente para a empresa, Fernando. É, a gente,
4: eu votei contra, né, em nome da EPET, porque, como você disse, abre a porteira para a indicação política de uma empresa que tem uma importância estratégica fundamental para o país. Né? Petrobras tem uma função social, é, até porque ela foi criada a, através do maior movimento cívico né, da história do país, que foi a campanha do Petróleo é Nosso, que envolveu todas as categorias, trabalhadores, estudantes, é, sindicatos, associações, enfim, toda a sociedade brasileira participou desse movimento e... É, criaram uma empresa para ser, um, estrategicamente, uma empresa a favor do povo brasileiro. E como indicações políticas, né, isso aí perturba a administração da empresa, é, atrapalha a sua função e e ela tem que ser uma empresa absolutamente íntegra, independente de, 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 de junções é, politiqueiras, né? Além disso, tinha o fato de que essa questão estava sob duas é, decisões monocráticas, né? Do, do, do Lewandowski e do diretor lá do, do TCU que deu um parecer, mas dependente ainda de, de ser ouvido o plenário. Então não tinha condições de aprovar essa mudança, porque estava em, em, em condições preliminares, né, essas decisões a respeito. E além do fato de que é, permitir nomeações políticas co coloca em risco, né, coloca em risco a, a, a função essencial da Petrobras, que é servir ao povo brasileiro e abastecer o país aos menores preços possíveis e regular, regularizar o setor energético do país. Então, infelizmente, o governo tem a maioria e defendeu a mudança, mais a gente... Principalmente os, os sindicatos, associações minoritárias, acionistas minoritários, foram contrários a essa mudança. Porque nós vemos que é um perigo muito grande a Petrobras ficar sujeita a junções políticas. A Petrobras é uma empresa de tecnologia, é uma empresa que tem que defender, tem que trabalhar seguindo a, a, as regras, as, internacionais de, 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 de funcionamento, é, visando o interesse estratégico nacional. Então, colocar políticos na companhia põe em risco essa sua função técnica e a sua função social. Então, votamos
1: absolutamente contra. Pois é, o Fernando, a grande questão é a seguinte, a Petrobras hoje cumpre a sua função social, o Fernando, eu estou muito preocupado com os rumos que a empresa tem tomado ao longo dos últimos tempos, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, tem sido muito criticado, inclusive, dentro do próprio governo Lula, pelas iniciativas aí dele à frente da empresa, da estatal, agora tivemos aí essa notícia do convite para que o Brasil passe a entregar a OPEP, né, a Organização dos Países aí dos grandes produtores de petróleo no mundo. O presidente Lula, inclusive, disse que o Brasil não deve ser membro efetivo, mas um observador, que o Brasil o que quer mesmo é influir no sentido de fazer, de promover uma mudança no cenário da exploração de combustíveis fósseis no planeta, por conta, evidentemente, da necessidade que existe nesse momento de transição energética. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Fernando, sobre a Petrobras cumprindo a sua função social... Pelo menos essa foi, é, assim para isso a empresa foi criada lá em 1953, para, acima de tudo, defender os interesses do país. E essa postura do Lula, essa fala dele no sentido de se colocar ou de querer que o Brasil participe da OPEP, mas apenas como observador. Como é que você vê essas duas
4: questões? Faz um, fala um pouco a respeito disso. É, o, Em primeiro lugar, a OPEP é contra... A exportação de petróleo feita pela Petrobras, né? nesse volume que nós temos visto. Nossa defesa é que o petróleo tem que ser refinado por brasileiros e, e distribuído no país. Hoje, a Petrobras está exportando um milhão e meio de barris por dia, é, juntamente com empresas estrangeiras, sem pagar imposto de exportação. Ou seja, está exportando um bem do povo brasileiro sem nenhuma vantagem, né? Então, a exportação absurda da Petrobras, é, a EPEC é absolutamente contra. E importando combustíveis, né? Também tem uma certa isenção. Então, isso visa somente lucro para os acionistas, né? e não um não vantagem para o povo brasileiro. Nossa defesa é que retome-se a construção da refinaria do Reneste, do Colperde, aumente o parque de refino, e que o petróleo seja refinado no país, para que é, seja, haja benefício para o povo brasileiro, inclusive de preço. né Veja que, do governo Bolsonaro, em 2022, foram distribuídos 215 bilhões de dividendos para acionistas é, privados, a sua maioria estrangeiro. Né? Porque é, quando o governo Fernando Henrique assumiu, o governo tinha 84% do capital social da companhia. Foram vendidos 36% na Bolsa de Nova York, e incentivados os estados e municípios a venderem as suas ações, então a participação acionária do governo caiu para 38%. No governo Lula, é, com a, a, lei, a, a lei de partilha e, e, e a lei de royalties, o, essa participação subiu para 48%. E no governo Bolsonaro, eh, foram incentivados a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, BNDS, venderem suas ações. A propriedade do governo sobre as ações da Petrobras caiu para 36,75%. Então, 66,25% das ações da Petrobras estão em mãos privadas, sendo 44% na Bolsa de Nova York. Então, metade das ações da Petrobras estão na, na Bolsa de Nova York e mais 20% aproximadamente em mãos privadas e também de empresas, a maioria estrangeira. Então a Petrobras não está beneficiando o povo brasileiro como deveria. Primeiro porque é, ao distribuir um dividendo absurdo, é, ela deixou de fazer investimentos no pré sal e, na, e demais atividades na construção de novas refinarias, na retomada da construção da, do Comperge e da Renest, Então, é uma distorção completa das funções da Petrobras que houve no, no governo Bolsonaro. Então, agora a gente é, tem lutado contra essa exportação absurda, é, visando que a Petrobras tenha um preço de combustíveis, independente do preço internacional, mas a favor do povo brasileiro, porque a, a, os preços dos combustíveis afetam diretamente a inflação. Por exemplo, Sim. o óleo diesel é o combustível principal usado no transporte de alimentos, de pessoas, de produtos. Então, quando o óleo diesel sobe, os transportadores sobem o preço isso reflete diretamente na inflação. E a Petrobras tem condição de baixar fortemente esses preços. Como eu já falei aqui algumas vezes, é, o custo do litro de óleo diesel é em torno de um real. E a Petrobras está vendendo por aproximadamente quatro reais. Quer dizer, tendo um lucro exorbitante. Para quê? Para distribuir isso para acionistas estrangeiros? então não tem o menor sentido isso, né? A, a situação não só de exportação de petróleo bruto, como também de manter os preços num num patamar muito mais elevado do que deveria. Ou seja, a Petrobras teria que influir fortemente na queda da inflação através da redução dos seus preços, que é perfeitamente viável e ela continua tendo lucros elevados com essa venda do petróleo, não né, venda dos derivados, porque ela está com preço muito acima do, do que deveria. Então, o... essa é uma... Sim. Fica à vontade. Fica à vontade para concluir, Fernando. Então, o Anderson, nós temos é, algumas divergências com a direção atual da companhia. Uma delas é essa, manter os preços... Num patamar absolutamente é, alto e contrário ao
1: interesse nacional. Sem dúvida. O Fernando, para a gente encerrar aqui rapidamente, uh, você já se colocou contrário a que o Brasil participe uh, como membro da OPEP, né, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Uh, agora, o Lula trouxe essa fala aí, dizendo que o Brasil participaria como observador no sentido de influenciar uma mudança. Na matriz energética global, reduzindo aí a queima de combustíveis fósseis. Você acha uma boa ideia de que o Brasil, de alguma forma, não integre como membro a OPEP, mas esteja ali numa espécie de como observador, digamos assim, para tentar influenciar nesse diálogo a respeito dos combustíveis fósseis? Como é que você vê essa questão?
4: É, seria menos mal, né? Participar como influenciador né, de uma melhoria da. da, da as funções da OPEP. Então, nesse aspecto, é menos mal participar no sentido de influenciar, por exemplo, na, na busca de combustíveis menos poluentes, né? Embora nós da EPET é, achamos que, embora o petróleo... ainda que o petróleo seja um produto de, de poluição, né? mas o petróleo dificilmente vai conseguir ser substituído em curto prazo, né? porque as energias alternativas, por exemplo, a energia eólica, a energia solar, elas não têm uma continuidade, porque você depende do, do, das condições climáticas, depende da, da nuvem, depende do sol, depende dos ventos, então você não tem assim uma... uma Confiabilidade permanente dessas energias. Então, elas têm um, um índice de aproveitamento em torno de 30%, 40%. Enquanto o petróleo tem uma, uma capacidade de gerar energia maior do que qualquer outro produto. Então, infelizmente, ele não poderá ser substituído em curto prazo. E já que ele não pode ser é substituído em curto prazo, nós temos que fazer com que ele seja mais favorável né, ao desenvolvimento, de, 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 inclusive, de substituição por energias alternativas, seja uma fonte de, de, de financiamento à pesquisa de energias alternativas, né, é, para que, sim, se busque eliminar a produção elevada de carbono. Mas tem algumas... algumas é, falácias, né? por exemplo ah, o, o carro elétrico vai substituir o petróleo não sei o quê? então o carro elétrico é, a, a sua eletricidade vem fundamentalmente de produto de petróleo porque os países europeus não têm a energia limpa que nós temos, não tem o, o potencial de energia hidráulica que nós temos, eles usam carvão, usam óleo diesel, usam é, diversas outras fontes que também são poluidoras para produzir energia elétrica. Então, o carro elétrico, no fundo, vai depender do petróleo para ser produzido o seu insumo básico, que é energia elétrica. Outra, outra contradição, que eu já falei com os ambientalistas, às vezes a radicalização acaba atrapalhando. Por exemplo, as usinas hidrelétrica mais recentes tiveram que ser a fio d'água, porque combateram a construção de reservatórios. Aí o que acontece? Uma, uma usina hidrelétrica a fio d'água, ela tem um aproveitamento de 30% a 40% por ano. Ela não consegue produzir plenamente a sua capacidade, porque falta água, né? Então, uhum. ao não fazer reservatórios, se é, levou a condição de usar combustíveis para suprir quando os reservatórios caíram né, com a seca, feito com que o nível do reservatório caísse perigosamente, tivemos que usar usinas movidas a óleo diesel, a gás, para poder... Então, você, por não ter um, um, um reservatório para garantir a produção contínua, se usou combustíveis altamente poluentes. Então, é preciso ter um, um, uma ponderação né, nessa área, tanto no uso, uso de carro elétrico é, hum. como se fosse a salvação de tudo, como também eliminar uma fonte de energia limpa, que é a hidrelétrica, proibindo a criação de reservatório que é, tem um impacto no meio ambiente, mas muito menor do que o impacto do diesel, do, do óleo é, combustível e do gás. Né? É então, a gente precisa ter uma, um bom senso nessa questão. É, porque a gente sabe, como você muito
1: bem que trouxe aqui para a gente, os desafios que estão colocados nessa transição energética no mundo, o né, Fernando, muitos desafios, muitas questões que se colocam, o petróleo ainda é fundamental para que a gente consiga produzir energia. Para o Brasil e para o mundo, para que movam, para que as economias, acima, acima de tudo, evoluam, avancem aqui no nosso país. Há um, uma dificuldade enorme para se estabelecer uh, energias renováveis que se imponham à necessidade, à urgência que existe ainda na queima do petróleo no mundo. E a gente vai continuar acompanhando esse debate e contamos com vocês da IPED, Fernando. Eu quero agradecer demais a tua presença nesse nosso programa especial de aniversário. 29 anos, vocês da IPED são uma, uma parte importantíssima dessa história do Faixa Livre, muito obrigado, e continuamos na luta e fazendo diálogo aí, acima de tudo, pela soberania nacional, é isso que o Faixa Livre se propõe ao longo de todo, todo esse tempo aqui, Fernando, e você, é, continue aqui conosco fazendo esse diálogo, muito importante a gente fazer essa interlocução com você vocês, de EP, tá bom, Fernando? Muito obrigado pela tua participação mais uma vez.
4: Foi um prazer, um abraço para você, parabéns, e vamos para os 30 anos, né, comemorar com força esses 30 anos, e que espero que as entidades apoiem cada vez mais esse programa que ele tem uma participação fundamental na vida brasileira e na formação de opinião do povo brasileiro. Um abraço grande para vocês parabéns a você e toda a sua equipe. Obrigado, Fernando. Estamos aí entrando, como você muito bem colocou, no
1: ano de 30 anos do Faixa Livre, três décadas que faixa completa em 2024. Muito obrigado mais uma vez pelas palavras, Fernando. Um abraço para você. Até a próxima. Um abração. Conversamos aqui com o Fernando Siqueira. Fernando Siqueira, que é diretor administrativo da Associação de Engenheiros da Petrobras, a EPET, uma figura importantíssima para a história do nosso Faixa Livre. Bom, gente, figura importantíssima para a história do programa são vocês, espectadores. E nesse momento a gente vai fazer uma homenagem, vamos celebrar vocês, espectadores, aqui através da participação de um de, de vocês que acompanham já o Faixa Livre há muito tempo. Mas antes de eu chamá-lo. O nosso, chamar o nosso próximo entrevistado a vinheta eu queria saudar aqui uma figura muito especial para o Faixa Livre, um ouvinte histórico do nosso programa, hoje interespectador eu saúdo o Pedro Miguel. Pedro Miguel que é nosso ouvinte, está aqui já há muitos anos com a gente no Faixa Livre dando a sua audiência, dando as suas opiniões aqui no nosso set, antes pelo telefone. Pedro Miguel, bom dia. Bom dia,
5: Anderson, camarada, meu camarada querido, e todos os ouvintes aí, internautas.
1: É isso é um é prazer isso, Pedro. estar aqui nesse, nessa comemoração desses 29 anos. Prazer é nosso contar com a tua presença aqui, Pedro. Primeira vez que a gente conversa aqui com imagem no nosso programa, a gente mantém o um diálogo pelas redes, pelo, pelos aplicativos de troca de mensagem uma alegria fazer essa discussão aqui, fazer esse debate com você e ter a tua participação como representante dos ouvintes do Faixa Livre nesse programa especial de 29 anos. Muito obrigado pela tua presença, Pedro. Eu já queria logo te passar a palavra, porque, como eu citei aqui, você já acompanha o Faixa Livre há muitos anos aqui, há mais de década, você está aqui com a gente fazendo esse diálogo no Faixa Livre. Eu queria que você falasse um pouco a respeito da importância do programa na tua trajetória, na tua vida, na tua formação política e, acima de tudo, como é que o Faixa Livre apareceu na tua, na tua vida, Pedro, como é que você reconheceu o nosso programa? Enfim, fala um pouquinho disso. Obrigado pela audiência de sempre, Pedro.
5: É, querido, eu comecei a ver o programa em 1996, né? no, desde o início não, e na época eu já era militante, né? desde de 78 eu, eu militava, eu tenho 63 anos, e foi mais pela influência de algumas pessoas ligadas ao MEP, né? Movimento de Emancipação Proletária. E, não sei se eu posso falar isso, mas o Nilo Sérgio Gomes e o Paulo Passarinho fizeram parte desse desse movimento né do MEP. E, a partir daquilo, a gente sentia essa falta de, de dessa unidade. Aí chegou ao meu conhecimento o programa né de rádio e eu comecei a ouvir. né No início, não com tanta frequência, e com muito mais frequência, a partir de 99 já com Álvaro Queiroz, e com Paulo Passarinho e confesso que a dupla mais marcante para mim, né, eu, é, foi o Nilo Sérgio Gomes e o Paulo Passarinho pelo motivo que eu falei antes, né, porque ambos eram militantes do, do meta né, então tem esse lado também afetivo aí, aí então eu participo sempre, né, e muitas vezes, a maioria das vezes, continuo seguindo no, no como fazia no rádio, né, ou seja, trabalhando, fazendo alguma coisa e, ao mesmo tempo, igual no rádio,
1: ainda está dando para a gente fazer isso, né? Sem
5: em dúvida, movimento.
4: Sem
1: você que faz, faz um diálogo fundamental com a gente nas redes, Pedro, você que divulga o nosso programa, dá as tuas opiniões aqui no, no Faixa Livre. Você falou sobre duplas, né? O Faixa Livre teve duplas, para quem não sabe, durante muitos anos. O próprio Faixa, o Paulo falou aqui no início do nosso papo que o Faixa Livre foi apresentado por duplas, né? Por dois apresentadores durante muito tempo. E o Pedro citou aqui, uma dupla importante, Paulo e o Nilo. Agora, ô Pedro, eu queria co conversar com você o seguinte, como é que uh, você vê hoje a esquerda uh, se inserindo ou fazendo diálogo com as regiões periféricas aqui do nosso país? Eu acho que isso, uh, a gente precisa ressaltar a necessidade que há da, do campo progressista fazer essa discussão, levar a política uh, para a base, algo que foi abandonado ao longo dos últimos anos e um espaço que... É, acabou sendo ocupado em especial pelas igrejas neopentecostais aqui no nosso país. Eu queria que você falasse um pouco como é que é hoje, você que é um morador é, da, da Zona Norte do Rio de Janeiro, você que trabalha, dialoga com as periferias, como é que a esquerda faz esse trabalho de diálogo com a base de educação política no nosso país? O Faixa Livre ele se coloca justamente nessa trincheira, como um projeto de educação política. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso. Como é que hoje a esquerda faz esse diálogo com a base? Você que está muito próximo desse, dessa militância, Pedro.
5: É, algumas vezes, alguns ouvintes talvez não entendam alguns posicionamento meu, eu, eu vejo a política é, institucional é bem diferente da política mais importante, que é a política de base, né? E eu entendo que na política institucional você deve trabalhar em sintonia com aquele jogo. Há regras no jogo. Mas só que ela, para mim, é a menor parte do fazer política. Fazer política é realmente é um engajamento que deve ter uma visão de transformação mais radical. Né? E eu entendo essa diferença como algo necessário né, entre a institucional e a política popular mais é, transformadora como necessário os dois aspectos mas falta, a meu ver essa conexão porque muitas das pessoas que começaram no movimento popular e se marcaram né, depois sendo é, parlamentares já começam a se afastar das suas bases né? então há é um desafio muito grande e aí o papel que pode ser sempre melhorado, claro do programa Faixo Livre, é fazer essa conexão entre os movimentos populares, transformadores, sindicais, com a política institucional, que ela é importante fazer dentro da Reta do jogo mas ela não é mais importante. Mais importante é a política é, é popular, transformadora, revolucionária. Então, é, eu tenho essa, essa diferença né, de como atuar. Né? Eu... É, não, não tenho nenhuma ligação partidária atualmente, mas eu tenho muita simpatia né, pela unidade popular. né? Eu acho que é, é, um, é um caminho interessante que a gente precisa é, dar força
1: ao UP. Sim, 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 sem dúvida. Você trouxe uma questão aqui que eu sempre bati nessa tecla uh, ao longo dos últimos anos, o Pedro, a necessidade que há da gente fazer essa interseção entre a política institucional e os movimentos sociais. Eu até... estou trouxe essa ideia para a nossa equipe de produção do Faixa Livre, para que nos debates, pelo menos que a gente faz todas as sextas-feiras, os debates tradicionais que a gente faz aqui no nosso programa, a gente sempre traz três participantes. Eu sempre coloquei na importância e necessidade de a gente trazer, porque nós trazemos políticos, uh, acadêmicos, trazemos especialistas sobre os mais diversos temas, mas que um desses convidados pudesse ser um representante dos movimentos sociais, um representante dos movimentos populares aqui do nosso país, a gente trazer justamente alguém que represente a institucionalidade, um parlamentar, um deputado, um senador, um vereador, e também que fizesse esse diálogo para trazer a posição uh, dos movimentos sociais das periferias aqui do nosso país, da base da classe trabalhadora. Eu acho que é muito importante agora, no ano de 2024, a gente implementar essa ideia de estabelecer um diálogo mais próximo, especialmente nos debates que a gente faz aqui no Faixa Livre, trazer a visão uh, dos movimentos populares aqui para o nosso programa. Isso aí eu já vou até deixar registrado como objetivo para a gente aí no próximo ano. Estamos aí nas duas últimas semanas de Faixa Livre, em 2023, faremos um pequeno recesso nas últimas duas semanas do ano e certamente é uma ideia que a gente vai trazer aqui para o próximo ano. Agora, Pedro, uh, como é que você, enquanto representante... É, dessa política que a gente, você citou aqui, dos movimentos sociais, observa hoje a institucionalidade, como a classe política dialoga com os interesses da maioria da população. Porque essa é uma crítica que a gente faz aqui há muito tempo no nosso programa. A gente faz o diálogo com deputados, como eu disse, com representantes da institucionalidade, mas a gente tem sentido muita falta, o, o Pedro, de que os interesses da classe trabalhadora sejam representados por essas figuras que foram eleitas pelo povo. Como é que você vê hoje uh, o diálogo que, ou, na verdade, a militância que a esquerda faz na institucionalidade no sentido de defender os interesses da classe trabalhadora, Pedro?
5: É, eu percebo, eu, 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 além dessa, dessa militância, eu, eu trabalho como servidor concursado, não tenho dependência de nenhum parlamentar, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, desde o início de 1985. Né? Então, eu tenho esse contato com os dois lados. Né? E o que eu percebo, como eu já falei, mas só querendo enfatizar anteriormente, eu acho que aqueles movimentos, aquelas pessoas que foram eleitas, porque muitos vereadores, né, depois vão ser deputados estaduais, alguns voltam, né? por exemplo, o Lindbergh ele chegou a voltar a ser vereador, agora foi... Então, vai e volta. Tem pessoas ali, o Eduardo Paes começou como vereador. Então, o César Maia, de, de prefeito, to, tornou-a vereador. O Chico Alencar já foi mais de uma vez vereador. Então, muitos que passam ali, e não vou nem falar do ex-genocida, né? Muitos que passam ali da, da, na Câmara de Vereadores depois vão para outros âmbitos né? da política estadual e federal. Mas eu acho que, que perdura mesmo é que, ao, a, ao passar do tempo, vão se afastando das suas raízes. Por quê? Porque a demanda da institucionalidade, as burocracias, como lidar para ganhar é, dentro de um parlamento da maioria de direita ou até de extrema-direita, a pessoa acaba se perdendo naqueles meandros, naquelas burocracias, e até ela, ela se sente como trabalhando muito e talvez esteja, mas aí fica a pergunta no ar. É, será que está trabalhando com a ênfase certa? Será que está priorizando a pessoa, o grupo, os movimentos certo Penso que está havendo essa falta de sintonia. Né? Mas eu creio que não é a gente esperar que quem está lá no poder institucional vá abrir mão dos seus privilégios. Temos é que é, é, é que forçar tem pessoas uhum. que já trabalharam por dentro e eu vou citar uma pessoa que eu admiro mas que cobram como genuíno José Genuíno e às vezes não aparece que ele está, mas dentro do próprio partido ele está cobrando isso essa conexão com a realidade falta mesmo se você me permite, eu sempre quis mas nunca consegui, é, você vê várias rádios populares de programas aí de animação irem para dentro das comunidades. Várias vezes eu tentei, tive esse desejo... Porque, é, de colocar em caixa de som alto... porque eu já morei na Vila do Vintém... já morei é, no, no Fumacê de Padre Miguel... famosa rua aí... então eu já tive essa vontade... de botar o programa em caixa alto reunir o pessoal dentro da comunidade... Né? fica até a sugestão... porque a gente tem que fazer a nossa parte... não ficar esperando que tem lá... quem está com a institucionalidade... É, vai vir de, deles não, tem que vir, eu acho que da base, quem, quem tem uma um passagem lá dentro, como José Zenuíno, forçar por dentro, mas esperar que venha deles, eu acho que a gente não vai conseguir avançar. Então, falta essa conexão, quem, quem tava acaba se afastando e fica dando medalhas, fica dando premiações, coisas que levam até a, a as pessoas populares para dentro da institucionalidade, para dentro das assembleias, da Câmara, mas fica algo que acaba sendo uma auto-enganação. Ah, eu estou com uhum. o povo, o povo está aqui dentro da casa, entendeu? eles vêm a nós, mas será que quem está na institucionalidade vai mesmo, não na época de eleição, mas no dia a dia, em todo tempo, para fazer trabalho de base mesmo? Fica aí o meu questionamento. Claro que na minha Sim. pergunta já, já vai um
1: direcionamento, né? É isso, ô Pedro, porque, acima de tudo, as mudanças elas têm de se dar, como você muito bem coloca, de baixo para cima. É isso que a gente tem que fazer a cobrança, que a classe trabalhadora possa se organizar no sentido de cobrar a política institucional para promover as mudanças que são necessárias. E essa é uma crítica que você faz muito aqui no nosso programa, nos seus comentários aqui no chat, essa reprodução dos mandatos que a gente tem observado ao longo de tantos anos aqui no nosso país, né? Aqui, como eu, eu acho que, se eu não me engano, foi o próprio Paulo que fez essa crítica aqui na fala dele, é, que a política acaba se tornando uma profissão. E a gente sabe muito bem que os mandatos, eles têm de se, acima de tudo, se voltar para o interesse da classe trabalhadora e não para os interesses do povo brasileiro e não para os interesses pessoais dos políticos, das figuras que ocupam esses cargos na institucionalidade. Pedro, eu estou com o meu tempo mais do que esgotado aqui, eu preciso encerrar o nosso papo, mas eu quero, em nome de todos os espectadores que estão acompanhando aqui o nosso programa, em nome dos comentaristas da equipe do Faixa Livre, agradecer a vocês, a você estar tá representando aqui os nossos espectadores, que já há tanto tempo já acompanham o nosso trabalho no Faixa Livre ao longo dos 29 anos, homenagear você por essa militância que você faz e pelo acompanhamento que você dá aqui ao nosso Faixa Livre, pela divulgação que você faz do nosso trabalho. Muito obrigado por todo o apoio que você nos dá aqui. Muito importante a gente contar com a tua audiência e com as tuas opiniões aqui no Faixa Livre ao longo de tanto tempo, tá bom, Pedro? É,
5: eu gostaria de agradecer é, e enfatizar o seu trabalho. Você sempre dá voz à diversidade, né? E quero fazer uma homenagem especial à né? minha querida, foi minha professora né? lá na década de 80, professora Zuleide, né, foi minha professora no curso de Ciências Sociais, um curso que eu não terminei, eu sou formado e professor em Filosofia, mas fiz por algum tempo, e eu quero saudar ela, assim como uma pessoa símbolo, né, e sendo uma mulher, né, fica até uma sugestão, Anderson, se, se houver uma próxima dupla, quem sabe você e uma mulher, só tivemos duplas masculinas até hoje, quem sabe você com uma, uma mulher, né? Fazendo é uma dupla. Isso só temos dupla masculina, né? Você é até chegou a fazer um pouco tempo com Paulo Passarinho. Agora talvez tenha chegado a hora né? de você fazer uma,
1: uma mulher e talvez uma mulher negra e favelada, quem sabe? É isso, você, você faz observações importantes. Você fala, citou o nome da professora Zuleide Faria de Mello, que é importantíssima para a história do Faixa Livre, uma das fundadoras, idealizadoras do nosso programa e esse fato de a gente ter, a gente teve mulheres importantíssimas e continua tendo, a nossa produtora Cacau Farias, a Ana, que também ajuda a gente, é a nossa assistente de produção, tivemos a Celeste Sintra ao longo de mais de 15 anos à frente da produção do nosso programa, mais recentemente a Cláudia, enfim, tivemos mulheres e temos, é, mulheres foram fundamentais para a história do Faixa Livre, em diversos momentos, mas, de fato, nunca tivemos uma apresentadora aqui à frente do nosso programa. Quem sabe? Vamos torcer para que as condições, especialmente as condições financeiras do programa, melhorem para que a gente possa trazer, de fato, uma nova dupla aqui para o Faixa Livre. E eu acho que é importantíssimo a gente fazer esse diálogo, mas, acima de tudo, a gente precisa melhorar as condições do nosso programa e a gente vai continuar trabalhando com muita força justamente nesse sentido de promover a diversidade aqui no Faixa Livre, como você muito bem coloca. Pedro, muito obrigado mais uma vez pela tua é presença bem, aqui bem. nesse programa especialíssimo de aniversário. Te desejo um ótimo dia e já deixo aqui a, 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 os meus votos de boas festas para você e que em 2024 a gente possa continuar nesse trabalho de militância do Faixa Livre que você tanto bem faz aqui com a gente. Obrigado, Pedro. Amém. Amém com acerto. É isso. Um abraço, Pedro. Até a próxima conversamos aqui com Pedro Miguel, Pedro Miguel é um ouvinte histórico aqui do nosso Faixa Livre, hoje espectador do nosso programa aqui nesse projeto que a gente tem uh, a, a, no YouTube, no nosso canal Faixa Livre, que por muitos anos esteve aí no, no, no dial, né, na rádio aqui no Rio de Janeiro, enfim, Pedro é uma figura importantíssima e está sempre participando aqui das discussões, mandando as suas mensagens, as suas opiniões. Enfim, representando hoje vocês, os espectadores que estão acompanhando aqui o nosso programa. Gente, como eu citei aqui, estamos encerrando essa edição especialíssima do Faixa Livre hoje, celebrando os 29 anos de história dessa trincheira. Quero agradecer demais a presença de todos vocês que estão acompanhando aqui ainda o nosso programa. Vocês que ao longo de toda essa história estiveram e continuam ao nosso lado aqui nesse projeto que é mais do que fundamental. Acima de tudo, eu acho que a esquerda precisa promover o diálogo e um processo de educação política, e é isso que o Faixa Livre se presta a fazer, ao longo de todo esse tempo, um projeto de educação política, de engajamento da classe trabalhadora, uma tentativa de mobilizar os trabalhadores no sentido de lutarem pelos seus interesses, enfim, por uma sociedade mais justa e igualitária, é essa a função que o Faixa Livre cumpre já há quase três décadas hoje, 29 anos de programa. Muito obrigado a todos pela audiência. Lembrando que amanhã voltaremos aqui com mais uma edição do nosso programa a partir das 8 da manhã. Amanhã voltaremos aí a nossa programação normal com as entrevistas aí a respeito do cenário, da política, da economia, enfim, dos temas que são relevantes para o nosso país e para o mundo. Obrigado a todos pela audiência. Desejo a todos uma ótima terça-feira. Um abraço. Até amanhã às 8.
0: Você, ouvinte do Faixa Livre,